0: Da seid ihr ja schon wieder. Herzlich willkommen zur 78. Folge von Quatsch und Bauen. Ich, ich glaube, das Fenster ist noch auf oder so. Ah nee, ähm, aus einem anderen Grund ist hier sehr zugig, äh, weil wir reden heute über den Uff. lego Orient express <lacht> und viele andere Lego-News der letzten Woche. Und, äh, und der, ich darf hier meine bogen machen. <lacht> auf der anderen Seite, das ist der Lukas. Hallo Lukas. <lacht>
1: Hallo Jonas, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ein bisschen dunkel noch. Ich glaube, ich muss mal, lass mich ein wenig mehr Licht riskieren. Ja. Ich brauche eh Vitamin D. Ich weiß zwar nicht, ob die LED-Panels hier dabei helfen, aber <lacht> ah, ein Versuch ist es Fallen. wert.
0: Ja, wir, wir, wir fahren heute wieder zweigleisig. Du übernimmst ähm,
1: die einen Themen und ich die anderen Themen irgendwie so. Ähm, mhm, ja. Nee, Zugwitze immer gut. Uh, Gerade auch Bahngags sind in der deutschen Comedy generell auch unterrepräsentiert. Ja, Muss man häufiger Fall. machen. Ja,
0: Genau. Ähm, ja, aber wir werden natürlich heute nochmal kurz über den Orient Express reden. Wir haben ihn ja schon mal besprochen, so ein bisschen, anhand der ersten League-Bilder. Aber jetzt gibt es natürlich die offiziellen Bilder. Das heißt, können wir das Ganze nochmal machen oder zumindest da ähm, nochmal ein bisschen? Äh, nee, sage ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> Ein bisschen Feedback zu geben, beziehungsweise unsere Meinung dazu sagen. Ja. Ähm, und äh, haben aber natürlich auch viele andere Themen im Petto. Wir müssen jetzt nicht alles, was wir im letzten Mal über den Orient zu Express gesagt haben, nochmal sagen. Wir haben eine Mini-Ritterburg. Was haben wir noch so? BDP-Ergebnisse können wir uns anschauen. Mhm. Und dann befinden wir uns ja quasi in so einer, in so einem Spalt nach dem einen großen Shopping-Event
1: vor dem nächsten großen Shopping-Event. Ja.
0: Können wir ein bisschen durchatmen.
1: Und, ähm, ja, genau. Das sind quasi die ruhigen zwei, drei Tage, die es jetzt aktuell gibt, bis dann äh, der richtige Black Friday losgeht. Ja. Obwohl ich glaube, also sind wir mal ehrlich, das meiste haben wir, glaube ich, hinter uns. Also, also ihr habt die meisten Push-Mitteilungen hinter euch und die meisten Schnäppchenartikel im Blog mhm. und wir haben die meiste Aufarbeitung eben jener hinter uns, ja. was auch gut ist. Genau.
0: Also wenn ich es hier... Bis hierher geschafft habt, dann habt ihr das ähm, Schlimmste hinter euch irgendwie sowas. Und ähm, ja, ich finde es eine gute Idee, dass ihr jetzt im Chat einfach die ganzen Bahn-Gags und Zuggags übernehmt. Also wir haben, ich habe jetzt genug schlimme Zuggags gemacht, den Rest macht ihr bitte und dann ja. ähm, passt das so, denke ich. Also vielleicht fallen euch ja, bis wir dann gleich über die dunkelblaue, über die dunkelblaue Lok reden, noch ein paar mehr ein. Ähm. Dafür ist auch am Start schön, dass äh, du mir wieder reinschaust. Und äh, ja, generell einfach herzlich willkommen an alle, die zu dieser Stunde oder später eingeschaltet haben, um uns hier mal wieder unserem wöchentlichen Livestream beizuwohnen. Ich glaube, wir müssen auch einfach mal heute ein bisschen entspannen. Er hat, glaube ich, beide ja. jetzt nicht äh, so einen leichten Tag. Und deswegen kommt einfach rein, macht euch einen Tee oder so oder einen Kaffee, falls ihr noch ein bisschen Energie braucht. Und äh, dann sprechen wir einfach jetzt die nächsten 120 Minuten oder so über ein paar Lego-News.
1: Apropos Kaffee ja. oder apropos kein Kaffee. Ähm, ich mache gerade meinen eigentlich immer jährlich geplanten Koffeinentzug. Oh. Und der trifft mich dieses Jahr anders hart. Also das ist wirklich ähm, das ist der dritte Tag. Die Kopfschmerzen sind immerhin weg, aber ich werde nicht machen. <lacht> Das ist wirklich so schlimm, wenn man so richtig an Koffein gewöhnt ist. Und ich bin, mhm. glaube ich, eigentlich, also ich, ich reagiere gar nicht so empfindlich auf Koffein, aber sehr empfindlich, wenn es nicht mehr da ist. Ähm, obwohl ich gar nicht viel, also ich trinke jetzt nicht irgendwie sechs Kaffee am Tag oder so, sondern so zwei bis maximal drei. Aber das ist nicht mehr zu tun, mhm. das ist schon, ähm, schon hart.
0: Das heißt, du hast einmal den Nachteil, dass du durch Kaffee eigentlich keinen Boost mehr kriegst und dann hast du den Nachteil, wenn du keinen Kaffee trinkst, dass du keinen Koffein mehr hast, der dir eh keinen Buß gibt. Oder ist es nicht ganz so
1: schlimm? Nee, 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 nee. Also es ist halt, ich glaube generell, dass wenn man sonst halt immer morgens, mittags, nachmittags einen Kaffee trinkt, dass dann halt einfach das so der Normalzustand ist. Und wenn das halt nicht mehr kommt, dann stellt sich halt der komplette Körper um. Verdauung stellt sich um, die Wachheit stellt sich um, das Schlafbedürfnis stellt sich um. Mhm. Das ist schon irgendwie. Ich habe das normalerweise immer kombiniert mit, ich werde krank. Aber ich bin dieses Jahr einfach noch nicht krank geworden und habe deshalb jetzt gedacht, hey, vor dem Black Friday wird doch eine gute Zeit, das mal auszuprobieren. <lacht> und ja, deswegen bin ich gerade irgendwie dauer dauermüde. Deswegen verzeiht die heute vielleicht noch mal etwas tieferen Ringe unter meinen Augen. Aber ich glaube, man sieht es gar nicht so sehr.
0: Ich glaube auch nicht. Ja, ich ähm, trinke aber nie Kaffee. Deswegen habe ja. ich dann zum Glück ähm, kein Problem damit, dass, wenn ich mal keinen Kaffee trinke, dass ich dann einen Hänger habe. Das heißt, ich habe Hänger ist mein Dauerzustand und daran habe ich mich halt gewöhnt. So ist es.
1: Ja. Das ist das alte so. Lukas, ja. Das kann natürlich sein.
0: Wir können ja mal vielleicht mit einer Lego-News anfangen, die noch ganz frisch ist. Und zwar hat Lego etwas auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt, mhm. was wir natürlich jetzt hier auch ansprechen müssen, um alle Gamer hier abzuholen. Nämlich, ähm, ja, Lego hat äh, ein Lama gezeigt. Und ähm, es ist diesmal nicht das ähm, musikmachende Lama aus Lego Video, sondern ähm, ein, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sogar noch bekannteres Lama, nämlich das Loot-Lama oder Supply-Lama aus Fortnite. Und ähm, damit wird ähm, so ein bisschen das Gerücht bestätigt, dass zwischen Lego und Fortnite uns eine Kooperation erwartet, in welcher Form auch immer. Ähm, dass Lego und Epic Games, also den Entwickler von von Fortnite, ähm, dass die zusammen Dinge tun oder unter einem Decke stecken, das wussten wir ja schon. Die hatten das ja irgendwann offiziell mal angekündigt, aber da war halt nie klar, ob da irgendwie, also in welchem Rahmen das, passiert. Es war irgendwie von Investitionen die Rede in ein irgendwie Metaverse, wenn ich das richtig
1: erinnern mhm. Genau, ja. Ähm,
0: und dann ist irgendwann dieses Bild hier aufgetaucht, was noch nicht so wirklich viel sagen war, aber halt bei vielen schon Assoziationen zu dem Fortnite-Lama ausgelöst hat. Falls euch jetzt fragt, was hat ein Lama mit Fortnite zu tun? Äh, das ist eine Pinata, die kann man kaputt machen und dann kriegt man da seinen Loot raus. Zumindest das, was ich
1: gehört habe. Ähm, Wir müssen jetzt noch einen Schritt zurückgehen für einige Leute und erklären, was Loot genau ist. Aber <lacht> ich glaube, Kinder googelt das.
0: Wenn ihr im Lego-Online-Shop einkauft und dann kommt die Bestellung zu euch nach Hause, das ist dann euer Lego-Loot, den ihr euch gesichert habt. Ähm, ja, wie, wie sind so deine Fortnite-Skills?
1: Äh, äh, also ich habe so zehn Minuten Fortnite in meinem Leben mhm. gespielt, als ich zu Gast ähm, bei der Familie meiner Frau war, bei äh, einem... War das so richtig äh, klischeehaft,
0: ein... dass irgend so ein... Ja, genau. Deutlich Jüngeres hat genau. äh, Fortnite ja, ja. gespielt und dann wolltest und du auch mal reinschauen.
1: Ich hab mir das, ich dachte, ey, ich bin da jetzt so der hippe Onkel, sag ich mal, und komme mal dahin und sage ja, ja, hier, ich zeig dir mhm. mal, wo beim Shooter der Hase die Löffel hat und so, aber
0: ein also Fortnite, Fortnite ist
1: hope. wirklich anders. Das ist wirklich... Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist mir zu crazy. Mm. Ähm, da ist ja wirklich meine alten meine alten Counter-Strike-Zeiten sind da ja äh, Nee, also da kann ich auf keine Skills zurückgreifen, sag ich mal. Ähm, und ja, hat mich nicht so richtig abgeholt. Es wurde gerade gefragt, ob Fortnite noch hip ist oder der Zug schon abgefahren ist. Ich glaube, Fortnite hatte vor einer Woche oder so Ja, am größten November am 4. November, irgendwie größten Spielerzuwachs ähm, oder irgendwie Rekord, was Spielerzahlen angeht. Ähm, weil sie ja. irgendwie Fortnite-Classic-Mode noch mal oder so gestartet haben. Ich weiß nicht, ich genau. Glaube, das war. Also,
0: ich weiß auch nicht exakt, was da passiert ist. Aber ich glaube, sie haben halt die alte Map, die ganz am Anfang da war, irgendwie wieder zurückgebracht. Und ähm, wahrscheinlich in den neuen Spielmodus. Zwischendurch wurde ja auch irgendwie das geändert. Irgendwie mit Bauen oder Nicht-Bauen oder wie auch immer. Und da haben dann über einen Samstag insgesamt 44,7 Millionen Spieler eingeschaltet. Das heißt, ähm, das ist schon ganz schön viel. Und da haben dann irgendwie 100 Millionen Stunden da drin verbracht insgesamt. Ähm, ich würde also schon sagen, dass der Fortnite-Hype-Train, auch wenn man das Gefühl hat, das Thema ist jetzt schon lange irgendwie Thema und äh, da könnte das vielleicht ein bisschen abflauen. Ich glaube, Fortnite ist immer noch ein Ding, auch wenn man das vielleicht als ähm, eine Generation, die da drüber ist, irgendwie nicht wahrhaben will, weil einem das selbst ja. nicht zusagt. Es ist immer noch ein Riesending. Ähm, ich habe sogar Fortnite, ich habe nur da reingeschaut, als es, glaube ich, ganz neu war. Da wurde es irgendwie auf der Gamescom vorgestellt. Und dann kam ein Kumpel zurück und meinte, hey, lass das mal spielen. Ich habe da irgendwelche Beta-Keys bekommen. Und wir haben das gespielt. Und das war noch nicht mal das Battle Royale, wie das jetzt ist, dass man gegen andere Spieler spielt, sondern es hatte irgendwie so einen Story-Modus oder so irgendwie so okay. Festungen und wieder gebaut waren oder so. Das war noch irgendwas, also da vorher ja, stammt meine Fortnite-Erfahrung. Ähm, ja, und äh, da wird es jetzt irgendeine Lego-Kooperation geben. Ich, also aktuell gibt es natürlich wenig Indizien dafür, dass wir sehr viele Fortnite-Sets kriegen, sondern das einzige Indiz, dass wir überhaupt irgendwas wirklich haptisches kriegen, ist ja. dieses Fortbild. Ähm, hier fällt auch direkt auf, wenn man sich das hier anschaut, zum Beispiel achte man mal hier auf die Farbe des Kopfes oder hier diese Platte, die da ist und ein paar andere Farben, ähm, dass das hier ein anderes Modell ist, insofern, dass es andere Farben hat hm. ja. und ähm, offensichtlich natürlich auch gerendert ist. Also wir haben es ja. hier nicht mit einem haptischen Modell zu tun, sondern ja, jetzt passt auf, einem computergenerierten Bild und äh, ja, da hängen auch die Steine dann einfach nicht mehr zusammen, also da kann man dann ganz fleißig irgendwelche, ja, nicht mal illegalen Bautechniken machen, sondern einfach, ähm, ja, Steine in die Luft äh, in der Luft schweben lassen, nämlich hier diese so ganzen Fliesen an der Seite sind, damit es so ein bisschen bauschiger und fluffiger aussieht, das Lama ähm, sind einfach hier daneben gesetzt, also die sind überhaupt nicht verbunden. Und ähm, deswegen tippe ich mal darauf, dass wir dann in Fortnite irgendeinen Lego-Content sehen werden, aber jetzt nicht klassisch Lego-Sets zu Fortnite. Das kommt dann vielleicht ja. irgendwann später, ähm, sondern quasi die Lego, die digitale Lego-Marke wird dann aufgegriffen in Fortnite.
1: Ich denke auch. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, überhaupt mehr als so ein Promo-Ding vielleicht irgendwie sehen werden und ähm, hm. dass halt ansonsten digitaler Lego-Content in Fortnite irgendwie ja. die Leute, also Lego-Figuren irgendwie spielen können oder so.
0: ja Also da hat auch, ähm, ich glaube andere, wahrscheinlich Fortnite-Fans wissen da glaube ich auch schon ein bisschen mehr oder haben schon Gerüchte gehört, dass was ähnliches, also das ist ja auch nicht unbedingt was mit Shootern oder Shooter zu tun haben muss, sondern könnte sogar sein, dass da wirklich ein neuer Spielmodus kommt, in dem ähm, ja, vielleicht der Fokus dann mehr auf dem Bauen liegt, weil, ja, irgendwie war das äh, in Fortnite ja Bauen immer so ein Ding, aber nicht aus kreativen Gründen, weil man gesagt hat, ah, ich baue mir was Schönes, sondern ähm, um den Highground zu bekommen, so Obi-Wan-mäßig genau. ähm, sich irgendwelche Türme oder ähm, Barrikaden zu bauen. Und ja, ihr merkt, hier reden zwei extreme Fortnite-Profis über, ähm, <lacht> <lacht> über ihre... Aber ich glaube, es ist halt auch
1: niemand, der zuschaut, gerade äh, besser, deswegen... Also halt, oder hat <lacht> besonders viel mehr Knowledge von Fortnite, deswegen ist es schon okay. Ja.
0: Ähm, genau, also können wir mal gespannt sein, was da kommt. Ich glaube, angekündigt werden soll zumindest dieser neue Spielmodus am 2. Dezember. Das wäre jetzt noch ziemlich lang hin, aber wer weiß, vielleicht teasert jetzt Dego äh, so schrittweise noch irgendwie ein bisschen mehr oder so. Ähm, ja bin gespannt, wo es hingeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn so ein paar von den Teilen hier, das gibt es zum Beispiel noch nicht in der Farbe, aber das Bild unten ähm, gibt ja eher äh, Indizien darauf, dass das tatsächliche physikalische Modell, falls es dann so kommt, dann entsprechend abgeändert wurde, dass es eben mit aktuellen Teilen baubar ist und da dann eben die ganzen neuen Teile ausgelassen werden. So. Es ähm, werden weiter fleißig Zugwitze gemacht. Sehr gut. Daumen nach oben dafür von mir. Ähm, wird heute über den Bauwettbewerb gesprochen. Wir werden jetzt nicht hier alle Modelle zeigen. Äh, wir hm. können aber natürlich euch den Hinweis geben, dass die neue Runde von unserem Bau, die zweite Runde von unserem Stonewalls-Bau-Event gestartet ist und äh, wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr auch dazu wieder was baut. Wir haben schon zur ersten Runde sehr, sehr viele Einreichungen bekommen, sehr viele kreative Ideen, ja. Ähm, ja, auch einfach Leute, die eine gute Idee hatten, die umgesetzt haben und jetzt nicht den Steinevorrat ähm, eines Lukas da hatten. Äh, ich habe das Gefühl, äh, ich
1: habe hier überhaupt nichts da, also alles, was ich <lacht> versuche zu bauen, ähm, fällt mir auf, was ich nicht habe. Aber naja,
0: auf jeden Fall glaube ich, dass äh, es lohnt sich für jeden da teilzunehmen, der Lust hat, einfach mal ein bisschen die Steine ähm, stecken zu lassen und ähm, da gibt es jetzt ein neues Thema nach dem, nach dem Kinderzimmer, was es letzte Woche zu bauen gab. Es ist diesmal eine Trauminsel und das könnt ihr natürlich auch sehr kreativ ausleben. Es ist eine fliegende Insel, es ist eine Insel im Wasser, es ist weiß nicht, eine Lava-Insel oder in einem Sumpf oder wie auch immer. Also da ähm, lasst euch gerne von der Lego-Dreams-Welt ähm, inspirieren, aber ja, geht einfach mit der Idee, die ihr am coolsten findet und wo ihr Spaß dran habt. Das ist nämlich das Wichtigste. Verkehrsinsel finde ich auch eine sehr guten, gute Idee. Vielleicht, so ein Wortspiel kann man auch nehmen und dann darauf ausbauen und dann sagen, okay, was wächst auf einer Verkehrsinsel? Irgend so eine Kunst von irgendeinem Künstler, der ähm, ah, nee, das sind immer hier bei den ähm, Kreisverkehren. Da gibt es, glaube ich, so einen speziellen Beruf des. Äh, ich bin Künstler für ähm, ja, so Kunst gestalt. auf Kreisverkehren. Ja. Besonders groß und dass ich und irgendwie teuer. in Erinnerung bleibe, damit die Leute sagen: Ach ja, stimmt, an dem Kreisverkehr, da war ich schon mal, weil da steht dieser große okay. grüne Stuhl mit drei Beinen. Ja.
1: Äh, es wird dir gerade gefragt, was mit unseren neuen Tassen ist. Ähm, ja, aktuell nicht so viel, ehrlich gesagt. Also, ähm, die gab es ja mal im Legoland und in Scareback. Dann sind äh, sehr kleine Mengen noch übrig geblieben. Aber wir haben es noch nicht hingekriegt, das Ganze irgendwie online verfügbar zu machen. Ähm, und ich will aktuell mit Versprechungen vorsichtig sein, weil die letzten, die ich gemacht habe, auch wieder ein bisschen <lacht> äh, äh, sich hingezogen haben. Deswegen lieber, lieber kleine Brötchen backen.
0: Genau. Die kommen dann pünktlich nach dem Weihnachtsgeschäft.
1: Genau, wir wollen euch ja nicht überfordern. Okay. Ihr müsst ja schon noch genug andere, also Geld für andere Sachen ausgeben. Antizyklisch wird dann bei uns gekauft. Ostern könnt ihr das dann <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Und früher ähm, oder später kommen die. Einfach ein bisschen drücken genau.
0: bringen. Und, äh, Aber genau, macht mit bei unserer Bauchallenge, habt Spaß, ähm, lasst es vielleicht eure Motivation sein, endlich eure mocker -Karriere anzufangen. Ähm, die Hürde ist sehr gering, das hilft manchmal, sein erstes Mock zu bauen. Manchmal, Und ja. <lacht> Lukas schaut mich so an, als äh, brodelt irgendwas in ihm.
1: Ja ein weiterer Punkt, der Stress zu, äh, zu meinem Alltag hinzufügt. Dabei soll es eigentlich ein spaßiges Hobby sein. Ähm, naja.
0: Dann lenke ich dich mal ab mit äh, dem nächsten Thema. Wir können ja mal über ein paar neue Lego-Sets für 2024 sprechen, die jetzt auch offizielle Bilder haben. Ähm, ich, ich glaube, wir hatten noch keinen Blick drauf geworfen, vielleicht hier schon auf das Pilzhaus oder so, aber auf jeden Fall sind jetzt äh, alle LEGO Super Mario-Neuheiten für den Januar 2024 auch im LEGO Online-Shop gelistet. Das heißt, mit schönen offiziellen Bildern, auf denen man jedes Detail erkennen kann. Und ähm, ja, fünf, fünf kleine und mittelgroße
1: Sets erwarten uns. Und zunächst einmal die Überraschung, also es sind ja, also eins oder einzelne hatten wir ja schon gesehen, aber das ist jetzt mhm. dann wirklich, ja, es geht eindeutig weiter. Und sie bringen die jetzt ja nicht raus, um dann zum zweiten Halbjahr hin den Stecker zu ziehen, weil zum zweiten Halbjahr hin sollen ja eigentlich die elektronischen Sets eigentlich eingestellt werden. Zumindest ist das das EOL-Datum, was Lego hat. Und das führt dann natürlich zu weiteren Spekulationen, was was kommt, weil hier sind ja auch wieder die Sticker mhm. enthalten, also das Spielprinzip scheint bestehen zu bleiben, vielleicht gibt es einfach abgedatete Versionen der elektronischen Figuren, die dann mehr können oder so. Ja, Ja, es war
0: mal so ein Gerücht, was eben basierte auf diesen EOL-Daten, dass vielleicht Super Mario da äh, der Saft ausgeht, aber ähm, ja, so scheint es auf jeden Fall jetzt nicht zu sein, sondern da wir noch die weiter, weitere ähm, Mario-Welten umgesetzt. Ähm, wir können ja einmal hier durch die Liste der Sets durchgehen. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Riesen-Super-Mario-Fanatiker, äh, <lacht> aber du bist ja jetzt schon ein bisschen wieder drin. Du hast ja hier ähm, Mario und Benjamin Blümchen
1: gespielt. Ich habe genau. vergessen, wie es heißt. Ja, Wonder. Mar Mario Wanda, ja. Ähm. Aber ehrlich gesagt, ich, ähm, also ich komme da wenig zu, weil ähm, die Switch anderweitig belegt ist gerade. Hm. Also ich, äh, die, also es wird zwar Super Mario Wonder gezockt, aber nicht von mir. Oh. Und deswegen, äh, na, ich zock halt Hogwarts Legacy in der Zeit. Ist ja auch gut.
0: <lacht> Alles klar. Ja, was mir natürlich hier direkt aufgefallen ist, ist das Ei, was ähm, in schöner Yoshi-Manier hier mit zwei Punkten ausgestattet wird. Also ein bedrucktes Ei, aus dem dann, ja, so ein großes Echsenvieh hier schlüpfen kann, beziehungsweise in diesem Set natürlich nicht. Aber, ähm, ja, das finde ich irgendwie ein kleines, schönes Detail, dieses Ei. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das Set holen soll, nur um das Ei zu haben, weil es ist natürlich mal schön, diese bedruckten Eier zu haben. Es gab ja auch schon mal so ein anderes Osterset. Und, ähm, ja, in jeder Osterszene ist das natürlich dann perfekt geeignet, wenn man mal ein angemaltes Ei hat. Ähm, Deswegen schön, dass äh, Lego das hier unterbringt. Dann geht es weiter mit dem ähm, Mopsis, nee, Mopsy and Toads Laden. Ähm, da haben wir dann das äh, von Lego umgesetzte Pilzhaus.
1: Ja, ist eigentlich, verstehe ich ja. jetzt schon, warum sie da eins nicht gemacht haben. Sie hatten halt einfach ein besseres in Petto, Jonas. Genau.
0: Also ich finde es schön, dass sie hier die Teile auch, also quasi auch die roten Teile verwendet hat, die die ich dann benutzt habe. Aber ich habe sie auch benutzt, weil sie bei Super Mario benutzt wurden. Deswegen ähm, schließe ich da der Kreis. Und äh, ja, irgendwie die, die kleinen Spielsachen sind nett. Und ja, was mich sehr wundert, ist, dass es hier dann ein es gibt dann ein quietsch aber eben mit Schnabel, aber ohne Augendruck. Also vielleicht waren die Augen dann doch nicht äh, Mario genug und wurden deswegen ausgelassen. Ja. Also ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass, ja, dass wir wirklich updated Figuren kriegen, weil ähm, also diese elektronischen, weil es würde mich schon wundern, wenn, wenn das jetzt so ausläuft oder vielleicht werden die noch verlängert. Oder genau, es ist halt ja, so eine Strategie, wir... Hm?
1: Ja, das ist alles, damit der ganze Plan nochmal umgebrochen mhm. wird. Oder es ist wie bei den bei den Baseplates. Es gibt einfach eine neue Verpackung und deswegen ja. eine neue Nummer. Ja. Auch das ist immer eine Möglichkeit. Genau.
0: Das ist, glaube ich, sehr niedlich hier. Also da habe ich ähm, schon viel zugehört, dass wenn Leute sich irgendwie eins der Sets kaufen, dass es hier dieses mit dem Pinguin ist. Echt? Weil auch abseits der Super also Mario-Welt sind, glaube ich, niedlich. Liegt vielleicht auch daran, ähm, dass glaube ich, so ein Meme ist, dass man diese Pinguine in irgendeinem Level ähm, irgendwo runterschubsen kann. Ähm.
1: Hm. Wahrscheinlich ist das dann auch hier umgesetzt, oder? <lacht>
0: Genau, kann man dann hier runterschubsen und dann geht's es da äh, mit der Bahn nach unten. Ja. ja, neue Teile sind irgendwie nicht so viele hier irgendwo untergebracht. Ähm, vielleicht findet man hier ein paar in bowsers Monsterkarre. Was dann auch leider, glaube ich, wieder so ein bisschen die Hoffnung zerstört von vielen, die irgendwie die Banane aus Lego Friends sich genommen haben und gesagt haben: Oh, vielleicht läuft die digitale Figur hier von Mario aus. Und das bedeutet dann, wir kriegen Minifiguren und die Minifiguren werden dann einer Mario Kart Serie eingeführt. Ähm, dieses Set spricht jetzt erstmal andere Bände, denn hier wird äh, ja, Bowser in einem Mario Kart-esken Vehikel dargestellt mit dem man durch die Gegend düsen kann und wo dann auch so zum Beispiel diese Bomben dabei sind, die man rauswerfen kann. Wo ich immer nie weiß, wie man die nach hinten wirft. Deswegen werfe ich die mal nach vorne und fahre dann selber durch und dann <lacht> ist es nicht das so witzig. Ja. Was ich ganz cool finde, ist hier dieser Brick-Build bowser Head, der hier vorne nochmal als, ähm, als Kühlergrill-Figur vorne drauf sitzt. Ja. Und ich tue mal, dass ein paar von den Teilen hier in Dark Purple neu sind, aber ähm, exakt weiß ich es jetzt auch nicht.
1: Ja, aber generell habe ich bei dem Set übrigens mitbekommen, dass viele Leute das besonders cool fanden, weil es ja. halt diese mario Kart referenz mhm. quasi hat. Und weil es ein sehr günstiges Set ist, also verhältnismäßig günstig, um an Bowser zu kommen.
0: Ja, also 30 ja. Euro ist halt echt nicht so mega teuer. Klar, man wird so ein bisschen ja. dadurch äh, irritiert, dass man hier rechts noch so viel sieht. Einmal halt ein Mario, der nicht dabei ist und den Bowser, der ja auch hier schon zu sehen ist. Aber ja klar, das ist, wenn man den, den, die kleinere Version von Bowser haben will und nicht die riesige, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Set, um
1: ähm, den ja, aber zu bekommen. wenn man mal für, für 20 Euro drankommt, dann finde ich, ja. kann man das auch fast schon so als Deko-Ding irgendwie ins Regal stellen. Also ich finde das ganz nett auf jeden Fall. Das
0: ist ja jetzt erst, dass er so ein bedrucktes Teil hat im, im Maul. Also den Bausern der Größe gab es ja auf jeden Fall schon. Aber ich glaube ja sonst nur einen größeren Set. Und irgendwas kann man bestimmt auch mit diesem Hebel hier machen. Sieht man das auf der... Ah, man Bomben. kann hinten den Kofferraum öffnen und dann fallen die Bomben raus. Cool. Yay. Ähm... Ah, Scotty schreibt, das Kart ist aber nicht aus Mario Kart, sondern aus Mario 3D World. Ja, okay, deswegen habe ich ja auch ja. Mario Kart-esk gesagt. Ähm, weil ja, Ich meine ja halt
1: auch, also es, trotzdem hat es ja den, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie genau man das nimmt als Mario mhm. Kart-Fan. Für mich ist das ein Kart mit einem Bowser drin. Mir würde das reichen als so Casual-Fan, aber das mögen es kann andere Kann gar nicht Mario
0: Anläschen. Kart sein, da ist kein Mario drin.
1: Ja, es ist ein Bowser-Kart, okay, ja, verstehe. <lacht>
0: Ja, also vielleicht lässt das natürlich noch ein Hintertürchen offen, dass die Leute sagen, ja, wenn das jetzt aus Mario 3D World ist, dann kommt halt zu Mario Kart dann die Minifiguren und so. Aber ja, ich, ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Und äh, bis jetzt sehe ich die Chancen eher schlecht. So, ähm, abtauchen tut dieses Set hier äh, ein versunkenes Schiff mit lauter mario ähm, NPCs, beziehungsweise Mobs heißen ja dann, glaube ich, äh, die ich alle nicht kenne, wie zum Beispiel diesen Fisch mit diesem sehr großen Mund, der dann extra so groß ist, dass der Mario dann mit seinem Hintern auch da rein kann, um diesen Barcode hier zu scannen. Ich weiß nicht, ob das dann gut ist oder schlecht ist, wenn wenn er von dem Fisch verschluckt wird. Naja, auf jeden Fall gibt es hier auch noch mal ein Unterwassersetting. Es greift so ein bisschen das äh, Schiff auf, was es ja schon mal gab. Ähm, das hatte, glaube ich, auch diese hellgrauen Laternen und äh, so ein medium nugat rumpf Und ja, jetzt ist das Schiff halt eben nicht mehr vollständig, sondern eben dieses Schiffswrack. Boah, finde ich jetzt nicht so spannend. Ich glaube, es gibt ein paar neue Teile in Farben, die es vorher noch nicht gab, wie irgendwie diese pinke Elemente. Aber Nichts weltbewegendes, ähm, aber vielleicht für die Nintendo-Heads, äh, die sich da ein bisschen besser auskennen, genau das Richtige. Ja, also insgesamt lässt mich die Mario ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, ah ja, das stimmt, das, das vermisse ich noch. Ich glaube, da ist wirklich das äh, Yoshi-Ei so das, was ähm, den Laien noch am meisten abholt. Aber das ist ja auch so ein generelles Problem, wenn man so eine Themenwelt wie Super Mario jetzt schon sehr lange hat, dass man entweder anfangen muss, die Sachen zu wiederholen mhm. oder halt irgendwelche Sachen baut, die dann sehr nischig sind und ähm, ja, wo man dann als, als Laie eben einfach mit den Schultern zuckt.
1: So. Ich habe eben schon beschwert, dass wir, ähm, dass wir über Mario gesprochen haben und nicht über den Zug. Wollen wir den Zug dann jetzt schon aufgrund von äh, Popular Demand ähm, schon aufnehmen oder wollen wir noch einen anderen Umweg gehen?
0: Nee, nee, dann ähm, sprechen wir doch einfach mal über den Zug. Wir wollen ihm ja nicht noch mehr Verspätung einheimsen. Ähm, jetzt ganz offiziell eingefahren ein, an Bahnsteig 21344 der dunkelblaue Orient Express, das neueste ja. Lego Ideaset. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal über, das, über die vorläufigen Bilder gesprochen. Jetzt haben wir auch die ganz offiziellen Bilder aus dem Lego-Online-Shop. Und äh, da natürlich dann auch Gewissheit zu vielen kleinen Mutmaßungen, die wir damals aufgestellt haben. Gewissheit haben wir auch jetzt zum ähm, Release des Sets. Äh, das kommt nämlich am 1. Dezember 2023. Das heißt noch dieses Jahr. Mhm. Und damit eventuell sogar ein Weihnachtsgeschenk, falls ihr da Lust drauf habt oder jemand kennt.
1: Übrigens, ähm, jetzt, ja, oder den lass lass kurz erste Details durchgehen und dann möchte ich kurz <lacht> über die Verspätung sprechen. Entschuldigung. Alles
0: klar, genau. Und äh, mit 299,99 Euro ist natürlich jetzt nicht so ein günstiges Geschenk, aber immerhin kriegt man 2540 Teile aus denen, ähm, ja, die Lok mit einem Tender und zwei Waggons, die sich, äh, ja, die unterschiedlich eingerichtet sind, dazu alles äh, gebettet auf einem Gleisbett wie sich das gehört. Und damit ähm, ja, wieder so eine Mischung aus einem äh, Display-Modell, was man so schön ins Regal stellen kann mit 1,15 Meter Länge. Also wirklich mhm. dann ordentlich, weiß ich nicht, Sideboard auf dem Kamin, auf dem Klavier, keine Ahnung, irgendwo so. Äh, da wo man halt äh, schmale Fläche, sehr lang zur Verfügung hat. Ähm, aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen Spielset, dadurch, dass es sich äh, mit den normalen Lego-Schienen kombinieren lässt, ähm, die jetzt nicht dabei sind, aber es könnte dann auch unter dem Weihnachtsbaum eine Runde drehen, zumindest wenn man schiebt, ja.
1: Ja, der Zug ist 1,15 Meter lang und entgegen dem, was man beim Preis erwarten würde, ist er nicht motorisiert, es kam auch schon gerade die Frage, warum ist er so teuer, der ist mir zu teuer, ähm ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, woher der Preis hier kommt, ähm Preis pro Stein war, das sagen wir auch jedes Mal wieder, für Lego noch nie ein, ein Maßstab, an den die sich selber gehalten mhm. haben. Ähm, sondern es gibt halt sehr viele Faktoren, die hier einfließen. Äh, ich sehe hier auf den ersten Blick aber jetzt auch nicht wahnsinnig viele große Teile. Ähm, zumindest nicht so übermäßig viele. Ich kann es aber auch nicht so richtig einschätzen, was jetzt in dem, in dem Gleisbett zum Beispiel alles verbaut ist. Weil große Teile sind für Lego immer was, was den Preis treibt. Ähm, Minifiguren, ja, acht Stück. Sind das aber auch nicht so nicht übermäßig viele für ein 300-Euro-Set. Also ich kann es auch nicht so ganz erklären auf den ersten Blick. Hast du eine Idee? Oder ja, so das, wollen wir es einfach akzeptieren und sagen, ist halt so schade?
0: Was dazu dazukommt, sind auf jeden Fall Drucke. Damit, dann sich ja auch einige in dem Set. Klar, es kommt nicht ganz ohne Aufkleber. Aber ähm, ja, die Dekoration hier oder die... Markierungen, die man auf dem auf den Waggons findet, die sind alle gedruckt, zumindest also alle, die hier in diesem Bereich sind, sage ich mal. Ich glaube, die Türen sind dann wiederum Sticker. Ähm, da kommen auf jeden Fall auch einige zusammen. Die goldenen Streifen hier sind gedruckt, dann Aufkleber wahrscheinlich für diese und diese Markierung hier. Also das könnten Gründe sein. Dann äh, gibt es gleich zwei neue Molds hier drin, wobei ich auch nicht glaube, dass sie explizit für dieses Set entwickelt wurden, sondern dass es eher so hat halt gut gepasst, dass sie hier untergebracht werden könnten. Ähm, das eine ist hier die Pleuelstange und das andere gucken wir uns gleich nochmal an. Ähm, ja, ansonsten sehe ich jetzt auch nicht so viele Gründe dafür, dass das Set so teuer ist. Also es kann natürlich sein, dass die Zugteile intern bei Lego irgendwie extrem teuer sind. Ich weiß nicht, äh, sie hatten ja zwischendurch auf Plastikräder umgeschwenkt, die ohne Metallachsen auskamen. Hier weiß ich jetzt nicht, ob wieder Metallachsen drin sind. Das kann natürlich auch so ein Punkt sein, der irgendwie extra kostet. Ähm, aber wären jetzt alles eigentlich für mich Punkte, wo ich sagen würde, ja, das müsste sich dann gegen die vielen Standardteile, die da schon drin verbaut sind, auch irgendwie gegenrechnen, ja. dass man ähm, trotzdem das jetzt nicht so teuer machen muss, das Set halt.
1: Es sind keine Metallachsen im Set weggespart. Hm. Ehrlich gesagt, kein, das Problem ist, ich bin ja bekennender nicht fan Also ich kann jetzt hierfür schaffen, ein bisschen Begeisterung aufzubringen. Aber ehrlich gesagt, also wenn ich von mir mhm. ausgehe, interessiert mich das Set halt wirklich so wenig wie kaum ein anderes Lego-Inteer-Set zuvor. Ja, das ist krass. Ähm, das ist mir wirklich, also Züge könnten mir nicht egaler sein. <lacht> ähm, ach, ich, ja, es ist immer so ein Hin und Her. Also manchmal, ich bin da auch nicht ganz konsistent in meiner Meinung, muss ich ja auch zugeben. Ähm, aber irgendwie ist es, äh, ja, deswegen muss keine jetzt auch Ahnung, kein, was da für Achsen drin sind. Genau,
0: ähm, Interesse muss jetzt auch nicht heucheln. Ich, es war ja auch ja, nur Mutmaßung. Nee, äh, nein, Nee, darum geht auch nicht. Aber es äh, ist halt
1: nur, deswegen ne, Deswegen ne, habe ich nicht so besonders viel Wissen jetzt über das Set und habe mich jetzt nicht informiert, ob da jetzt Metallachsen drin sind oder wie man den jetzt motorisieren ja. kann oder nicht. Ich habe gelesen, dass man ihn eben, oder das Lego versucht hat, ihn zu motorisieren, dass sie aber gesagt haben, der ist zu schwer und das geht halt nicht. Und deswegen ja. haben sie es nicht vorgesehen. Ähm, und genau, Brickmaster sagt zu Recht, vielleicht liegt es an der Lizenz. Das ist ein Punkt, den wir bisher nicht beachtet haben. Ja, also die Lizenz, weil es ja ein äh, offiziell lizenzierter Orient-Express ist, wird sicherlich hier ordentlich zu Buche geschlagen haben. Ähm, und ja, ja. das ja, ist halt einfach ein Einfluss, den's, äh, der, der auf das Set nachher durchschlägt. Ähm. Also ich bin
0: ja auch kein Zug-Fan. Ich ähm, ja, weiß, dass die irgendwie so Räder haben und auf Schienen fahren. Hm. Und ich kann mich trotzdem irgendwie für das Set, glaube ich, begeistern. Insofern, dass ich mir das anschaue und denke, ah, das sieht irgendwie schön aus. Also ich glaube, es liegt vor allem halt an dieser Farbkombination. Das weiß ich irgendwie sehr zu schätzen, dass Lego gesagt hat ah, wir setzen auf das Schwarz und das Dunkelblau und dann diese goldenen Streifen. Und das finde ich einfach ästhetisch sehr, sehr schick und ähm, hatte auch irgendwie sehr viel Spaß, dann zum Beispiel das Titelbild zu bauen, weil mhm. es einfach so schön ist, wenn, wenn Lego so ein so ein tolles Farbschema kondistent in ihrem Modell benutzt und man dann damit so ein bisschen arbeiten kann und sich darauf einlassen kann, ähm, dann steckt es voller, also nicht voller, aber das sind einige kreative Teileverwendungen, auf die wir gleich noch eingehen können, ähm, die mich überrascht haben und wo ich dann mir denke, ah, das ist cool, dass, ähm, ja, dass da jetzt nicht so die Standardlösung genommen wird, sondern vielleicht das eine oder andere Teil in einer neuen Farbe gemacht wird, um das dann äh, ja noch detaillierter und ein bisschen kreativer umzusetzen, und, ja, das bringt mich zumindest an den Punkt, dass ich sage, ah ja, ich gucke mir das gerne an und ich erkunde gerne hier irgendwie das Interior und schaue mir an, ah, wie haben sie das da gelöst und ähm, ja. wie, wie haben sie das gemacht, dass sie irgendwie schöne Waggons haben, die von außen schick aussehen und dann aber auch noch irgendwie ein reichhaltiges Interior haben, wo man kleine Geschichten reininterpretieren kann, äh, dass sie gesagt haben, ah, wir packen da eine ganze Reihe an Minifiguren rein und klar, das sind jetzt nicht Hercule Poirot und, äh, seine Freunde, die wir aus dem Film kennen, sondern es sind halt andere Charaktere. Aber es ist ein bisschen daran angelehnt, dass man auch hier wieder hingehen kann. Ah ja, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Regisseur, der eine Kamera dabei hat und dann ist das vielleicht irgendwie eine Autorin oder zumindest eine Dame, die irgendwie einen Brief schreibt und was steht in dem Brief drin, hm. ist mir nicht genau. Und dann gibt es noch hier diesen älteren Herrn, der dann, glaube ich, noch so einen blauen Edelstein dabei hat, wo man sich dann auch wieder Geschichten zu ausdenken kann. Also, das kann ich irgendwie alles nachvollziehen. Nicht so, dass ich sage, ah, dafür gebe ich jetzt 300 Euro aus, aber äh, irgendwie finde ich das Set an sich schon schick. So.
1: Ja, das stimmt. Also gerade die, die Innereien und so und das Farbschema, das ist auch was, was ich halt auch ähm, schön finde. Ne? Also das rein von der Ästhetik her gefällt mir das Set halt schon. Aber ich glaube, dass das, woran das Set jetzt scheitert, ist mal abseits vom Preis, sind dann, glaube ich, die Details, die vor allem die Zugfans interessieren. Mm. Ähm, so was für Achsen sind drin lässt sich das motorisieren <lacht> und weitere Punkte, die mir gar nicht einfallen ähm, und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall nicht der richtige Ansprechpartner, um die ähm, vernünftig ausdifferenziert rauszusuchen vor allem nicht ja. ohne Kaffee
0: <lacht> alles klar ja, ob man das jetzt motorisieren kann, also ich würde immer sagen, dass es die Möglichkeit gibt, das zu motorisieren Uh, da das Lego die Lok ja ein bisschen kleiner gemacht hat, ähm, ist es wahrscheinlich schwierig. Hier also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Motorisierung, die mir jetzt einfallen. Äh, einmal gibt es ja diesen vorgefertigten Zugmotor. Den könnte man hier in, in den Tender setzen. Das ist so der Klassiker. Und ähm, dann irgendwie bewegen. Da könnte es natürlich dann Probleme geben, dass der nicht genug Grip hat. Vielleicht, wenn man die Batteriebox oben drauf setzt oder sowas. Gewichtsteine, vielleicht kriegt man das dann trotzdem irgendwie vernünftig hin. Vielleicht hat man auch nicht so hohe Ansprüche wie Lego, die es versucht haben und gesagt haben, es geht nicht. Ähm und äh, vielleicht reicht es dann trotzdem, um den um den Weihnachtsbaum kurven zu lassen. Die andere Möglichkeit ist dann einen der anderen Motoren irgendwie in der Lok einzubauen, dass man ihn dann über Achsen hier unten zu den tatsächlichen Triebrädern der Lokomotive bringt. Mhm. Das ist halt immer tricky, weil die Motoren von Lego leider sehr groß, bulky und unfreundlich sind, was die, was das Einbauen angeht. Und äh, dementsprechend könnte das auch schwierig werden. Aber ich ja, bin mir sicher, dass irgendwelche gewieften Eisenbahner da irgendwelche Lösungen finden. Und ähm, ja, dann müsst ihr mal bei denen dann schauen. Ja, wir können ja sonst äh, nochmal durchgehen. Was, was ist mir aufgefallen? Wir... Äh, haben ja genau die bedruckten Teile besprochen. Die Nummer 52 ist natürlich eine Anspielung auf, dass es das Ideaset Nummer 52 ist. Und ähm, dann hat äh, Justus auch jede Menge Informationen zu dem Original zusammengesucht. Ähm, einmal eben der Original Orient Express und dann eben Vergleich mit dem Lego Ideas Modell. Was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass es diese... Also, Lego hat nicht gesagt, ah, das ist die Lok und diese Wagen, die wir jetzt exakt nachbauen, sondern es ist scheinbar so, dass eher die, die Waggons, sage ich mal, das Markenzeichen des Orient Express waren, der ja doch irgendwie luxuriös sein sollte und mhm. äh, deswegen vielleicht auch der Preis dann am Ende, das Lego-Sets auch luxuriös geworden ist und ähm, ja, dass äh, es da verschiedene Vorlagen gab und das ist wahrscheinlich so eine Lokomotive, die Lego sich jetzt als Vorbild genommen hat, hat aber explizit halt keine existierende nachgebaut. Vielleicht auch, weil da dann wieder lizenzrechtliche Probleme gibt, wenn du einfach irgendeine Lokomotive nachbaust, die es tatsächlich gibt. Und äh, sich stattdessen dann auch entschieden zu sagen: Ah ja, wir nehmen jetzt eine Lokomotive, die im Stil ähm, des, ähm, des ganzen Zuges ist, also dunkelblau. Und da ist dann auch der, ein sehr großer Unterschied hier, wenn man sich das anschaut, das ist jetzt das Lego-Set und das ist die Lego-Ideas-Submission.
1: Da, ja, da ist ein Größenunterschied.
0: Genau, einmal ist es ein riesiger Größenunterschied. Also der, das Lego-Ideas-Modell war einfach ein ordentlicher Brummer. Also das wäre schon eher in diese Richtung von ähm, dem, dem Sammlerobjekt, dem Hogwarts-Express aus Harry Potter gegangen. Mhm hätte ich jetzt persönlich nicht besser gefunden, weil ich mag es immer, ja, wenn da die Spielwelt irgendwie konsistenter ist und man die ja. Züge dann auch benutzen kann auf den Schienen. Das hier ist glaube ich sechs, also ist glaube ich auch äh, ja die die gleiche Spurweite, aber dann einfach eine riesige Lok oben drauf. Ähm, und es wurde sich halt ein anderes Modell rausgesucht. Also ich, ich finde das hätte dann am Ende cool, aber was ich mich frage ist dann, was hat das jetzt also, was genau war jetzt die Idee, die der Fan-Designer eingereicht hat und die Lego jetzt genommen hat? Im Endeffekt ist es ja vor allem der Wagen der und der Name, dass es ein Orion-Express ist. Und äh, da denke ich mir mal, das fände ich als Fandesigner irgendwie schade, wenn ich sage, ah, ich stecke so viel Liebe irgendwie da rein, in eine Lok zu designen und nachzubauen und dann. Ist Das tatsächliche Modell hat nichts mehr mit dieser Lok zu tun. Und ich glaube schon, dass auch viele Leute dafür abgestimmt haben, weil sie vielleicht gesagt haben, ah, ich hätte gerne so eine riesige, fette Lok. Ähm, ja, da müssen jetzt vielleicht mal die äh, Leute äh, Bescheid geben, die da damals für das Modell abgestimmt haben und ob die jetzt enttäuscht sind oder nicht. Ähm, insgesamt finde ich es in Ordnung, dass Lego den Kompromiss gemacht hat und gesagt hat, ah ja, vielleicht der Lizenzgeber möchte halt, dass wir uns auf die Wagen konzentrieren und deswegen machen die wir die Lok ein bisschen kleiner weil sonst muss man vielleicht einen Lizenzgeber finden, der nicht Waggons herstellt, sondern Loks. Dann kriegt man wahrscheinlich ja. auch eine tolle Lok.
1: Ja, oder was jetzt gerade auch in den Kommentaren steht, äh, im Chat steht, ähm, dass bei so einer großen Lok halt der Kurvenradius vielleicht auch irgendwann einfach zu einem Problem mhm. wird, ne? Also weil die Lego-Kurven ja. ja einen vorgegebenen Radius haben. Und selbst wenn du es nicht motorisieren willst sollst du es ja wenigstens meinetwegen anschieben können auf den normalen Lego-Gleisen und ich glaube, dass da dieser sehr große Waggon und diese große Lok aus dem Entwurf ähm, echt ein Problem gewesen wären.
0: Ja. Ähm. Ja, ich glaube auch Weichen sind immer ein Problem. Also die haben ja auch sehr, ja. sehr enge Radien, wo dann irgendwie so eine Lok durchpassen muss und ähm, ja, als jemand, der ähm, es mag, irgendwie jetzt, äh, ja, wie zum Beispiel beim Hausboot, da Sachen unterzubringen auf so einem limitierten Raum, ist natürlich dann auch so ein Interior von einem Zug sehr interessant. Und sehen ja. kann, ah, okay, was, was kriegen sie da alles unter? Und das finde ich fast hier die schönsten Bilder, wo man dann sieht, ah ja, die können sich da hinsetzen und dann haben die ihre kleinen Untertassen und äh, können da... Im Schein einer kleinen Lampe ähm, ihren Kaffee zu sich nehmen. Oh, sorry, habe ich das, das gemeine Wort gesagt. Ähm, <lacht> vielleicht auch ein
1: richtig, Ich bin einfach nur müde.
0: <lacht> ja. Und natürlich haben wir auch wieder ein Klo. Ich glaube, hier sieht man es jetzt nicht, aber ähm, auf einem der anderen Bilder. Ah, nee, das, das sind hier erstmal die Betten.
1: Ja, also mir gefällt auch der Innenraum sehr gut. Ja. Ähm, und was ich ansonsten sehr witzig fand, war, dass ähm, dieses Marketingvideo, was sie auf Social Media geteilt haben, mit diesem britischen Zug-Fan, hm. der immer mit seiner, mit seiner GoPro direkt auf sein Gesicht ist.
0: 260-Grad-Kamera ist das, oder? Genau, ja, ja. ja. Das,
1: genau, das, als ich das Marketingvideo gesehen habe, habe ich auch gedacht, yo, Lego, das war eigentlich das war ein genialer Schachzug, finde ich gut. Muss ich lachen. Ja,
0: ja ähm, kurz hier vom Thema abzulenken. Ähm, wenn man hier so zwei, einmal zwei Platten hat, dann hat man ja immer das Bedürfnis, hier schön das da reinzusetzen. Äh, man muss natürlich aufpassen, weil dann hat man es hier mit illegalen Bautechniken zu tun. Und eigentlich ist diese Kombination der Teile ja auch irgendwie relativ absurd, weil man dann das Gefühl hat, hey, ich möchte gerne irgendwie hier was dran bauen. Aber das geht ja gar nicht und das ist ja total doof. Und äh, ja, wahrscheinlich hatten exakt dieses Gefühl, hatten die Lego-Designer auch. Ähm, und deswegen haben sie für den Orient Express einen neuen Bracket eingeführt. Und ah, wir können uns das vorstellen, wie diese 2x2 Bracket-Variante, die hole ich auch gerade nochmal. Äh, auf Anliegen Muss ja hat
1: äh, <lacht> recht geben. Jonas hat komische Bedürfnisse.
0: Aber, ähm, ja, dieses, äh, dieser Bracket, den gibt es jetzt auch ähm, in einer einmal zwei variante die dann zwei Platten hoch ist. Und äh, das finde ich ein spannendes Teil, weil, ähm, ja, häufig, also, ich, ich mag dieses Teil hier, diesen, diesen Bracket, der ja auch irgendwie dann erst, ich nenne ihn mal Minecraft-Fuß oder habe ihn am Anfang auf jeden Fall so genannt, weil er bei den Minecraft-Figuren als erstes verbaut wurde, um sie dann auf dem Boden zu befestigen bei den großen brick -Build minecraft figuren und ähm, ja, der ist aber natürlich relativ breit und eine einbreite Variante ist deswegen gern gesehen. Und dann mit der Erhöhung um eine Platte sorgt man auf jeden Fall dafür, dass ja, man dann schön irgendwie so wie hier Fenster seitlich snotten kann oder halt eben irgendwelche anderen Elemente. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Teil einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, nämlich im Dego. Büro in Billund und äh, deswegen dann hier direkt in Dunkelblau darauf zurückgegriffen werden konnte und wir das bestimmt noch in vielen, vielen anderen Sets sehen werden.
1: Ja. Cool. Äh,
0: meine andere Teilevermutung hat sich auch bewahrheitet, habe ich am letzten Stream schon mal spekuliert und zwar ähm, hat ein Lego-Minions-Element <lacht> es in einen Zug geschafft und äh, ja, zwar diese diese Kopfbedeckung, <lacht> Kopfbedeckung, es ist der ganze Kopf mit dem Auge dran und äh, den gab es vorher nur in gelb, also gelb mit äh, schwarzem, ja mit, was ist das denn, so ein Band drumherum, um um die Brille zu halten und das ganze Teil gibt es jetzt in dunkelblau und wird hier äh, verbaut, um äh, so Ventile oben auf dem dem Kessel darzustellen und das finde ich irgendwie sehr cool, weil die Alternative wäre einfach gewesen, irgendwie zweimal zwei Domes in dunkelblau da reinzupacken, die gibt's zwar auch noch nicht in der Farbe, aber dann hätte man natürlich nicht irgendwie die Details da dran gehabt und dann stattdessen zu sagen, ah ja, können wir irgendwie dieses Minions-Teil, was wahrscheinlich auch nicht mal mehr wirklich in Produktion ist, weil Minions ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, da unterzubringen, das finde ich auf jeden Fall sehr cool und rechts daneben sehen wir dann noch ähm, goldene, äh, ich tippe mal, dass es Kugelschreiber sind und die werden hier als Pfeifen verbaut und ja, das sind dann so so kleine Teile, die in neuen Farben kommen, die kreativ eingesetzt werden und die dann ähm, auch ohne, dass ich jetzt Krisenzug-Fan bin und genau weiß, was damit gebaut wird. Aber das finde ich dann einfach schön, wenn wenn Lego sich da austoben kann. Ähm <lacht> ja, genau. Also vielleicht haben sie auch wirklich äh, die Minion-Sets, die sich nicht verkauft haben, genommen und dann alle blau angesprüht. Natürlich nicht, aber ähm,
1: ich äh, ja. habe ja auch eine Entdeckung gemacht, äh, als wir gestreamt haben, und zwar, als es um das Bild ging. Erinnerst du dich noch? Ah, das, ja. das Bild, was hinter der Bar mhm. hängt. Und das habe ich mir jetzt gerade nochmal angeschaut. Also das sieht wirklich so aus, als wäre das das, äh, was auch im, im echten Orient Express hängt. Ah, cool. Hinter, also an einer mhm. Wand zumindest ist es, Ja. Ähm, ja, hat es auch diese Vögel und so Bärenartige, weiß ich nicht, also musste du mal
0: Ja, da tatsächlich. Zoomen, ja, genau. ja, genau. Wir haben hier und das Original. Sagen, das ist, das, ist Bild. das Bild. Bären. Und ähm, da muss ich jetzt wieder hier zurückspringen zum Orient Express. Und wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir da auch ja. Lego-Vögelchen und Lego-Bären, beziehungsweise die Tra das Traubenteil. <lacht> Da sich, nicht, äh, Eis, eigentlich Eiskugelteile, aber das, ja, funktioniert sehr cool und äh, mag ich auch, wenn da so kleine, ja, Reminiszenzen sind, wenn man dann sagt, wir nehmen jetzt das Originalbild und hast du mit deinem Adlerauge sehr gut ers erspäht auf den ersten Blick. da ja, muss ja auch
1: mal irgendwas auffallen. <lacht> Tja, ach genau, zum Thema Verspätung. Das ist jetzt wirklich nur eine, eine Vermutung, die ich in Social Media gelesen habe und ich konnte die jetzt auch nicht prüfen, aber angeblich sind in den ähm, gibt es wohl die Information, die durchs Netz geistert, dass in einigen der ersten Sets, die ausgeliefert werden, ein fehlerhaftes Sticker-Sheet enthalten ist. Und das Lego sich darauf vorbereitet, den Leuten, die die ausgeliefert zu bekommen, äh, die die aus ausgeliefert bekommen, einen Ersatzsticker-Sheet zuschicken zu können. Weil das halt wohl sehr fehlerhaft sein soll. Okay. Und ähm, das könnte dann tatsächlich der Grund für den einen Monat Verspätung sein, dass Lego Sticker-Sheets nachdrucken musste, um die okay. quasi auf Lager zu haben, ähm, um die rausschicken zu können damit die Kunden, die halt quasi die ja, ersten verpackten Sets mit den fehlerhaften Sticker-Sheets bekommen, sich beschweren können und direkt Ersatz bekommen. <lacht> das äh, finde ich mal, ähm, was für ein Sticker-Sheet? Die Fliesen sind bedruckt. Nee, ist nicht alles bedruckt. Es gibt definitiv Sticker-Sheets im Set. Ja,
0: zum Beispiel hier das MacGammon-Board. So ja. Was ist ein Sticker, der von dir eben angesprochene Uh, Sticker für die, für das Bild. für
1: die, für die Bilder, mhm. genau. Das sind auch Sticker, Diese runden also Bilder
0: auch. Also da sind dann doch einige Sticker. Ich tippe auch. Also, es ist immer schwer zu erkennen, dass wahrscheinlich diese, ähm, Hinweise oder was auch immer, Plaketten, die auf den Türen sind, dass das auch Sticker sind. Ähm, dafür aber dann die ganzen anderen Logos und Beschriftungen hier.
1: Rosh, okay. Ähm, ja. ja, also Roche, wir reden aneinander vorbei. Also es geht mir nicht um irgendwelche einmal acht sondern einfach nur um ein fehlerhaftes Sticker-Sheet, nicht um die falschen Namen auf den äh, auf den also nicht die falschen Stadtnamen, darum geht es mir nicht, sondern es gibt generell wohl Fehler im Sticker-Sheet, nicht auf den gedruckten Steinen.
0: Ja. Das aber ist halt das, das, was ich, wie gesagt, ich habe das mh. auch nur
1: gelesen. Ich kann das ja. nicht selber prüfen. Ich weiß nicht, ob wirklich fehlerhafte existieren. Das werden wir dann sehen, wenn die ersten Sets ausgeliefert werden. Ja. Oder die großen Mengen ersten Sets, abseits von den review exemplaren die die Fanmedien bekommen. Ja.
0: Ja, ich hatte gelesen, dass äh, Bukaresti, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber dass es auch irgendwie falsch geschrieben ist, zumindest wenn man jetzt nach Bukaresti googelt, dann äh, findet man eigentlich nicht, ähm, die Stadt, die da gemeint ist. Äh, das heißt, das könnte wieder mal ein typischer Legoscher Vertipper sein. Hoffentlich haben sie wenigstens Orient Express richtig geschrieben. Ja, ich glaube schon. Ähm,
1: Wie? Zeig nochmal de, den Schreibfehler mit dem...
0: Bukaresti.
1: Also man auf dem Originalzug steht bugu -Resti. Ja. Also B-U-G-U-Resti. Und bei München schreibt jetzt jemand auch?
0: Ja, da fehlt halt die Ü-Pünktchen, aber äh, da weiß ich halt nicht, Die ob sind es auf vielleicht, dem
1: echten, aber drauf. Die sind auf dem echten drauf? Ja. Ja, gut. Also ich gucke jetzt gerade hier. Ich kann auch einmal das <lacht> Bild von der Seite in den Chat posten. Da kann man ja, sich das, das anschauen. Was macht Leo in die Fehlbedrohung? Gar nichts. Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das ist ja, also ich wäre enttäuscht, wenn Lego-Set rauskommt, wo kein Druckfehler <lacht> drauf wäre. Also.
0: Alles dort nur, damit es dann, ähm, wenn es dann aktualisiert wird, dann muss man sich das Set halt nochmal kaufen. Aber wann wurde es denn mal aktualisiert? Ich glaube nur, bei sowas. Ich überlege beim Ecto. Ähm, nee, nicht, nicht Ecto. Ähm,
1: äh, äh, ja, ich weiß. DeLorean. Beim DeLorean, DeLorean, DeLorean war der flux Fluxkompensator ja, falsch. Ja.
0: Ähm, aber da und, waren ja fast
1: alle falsch es gab ja kaum welche, die den, den ohne Druckfehler hatten, der wurde immer so als selten gehandelt, aber <lacht> ist
0: genau andersrum. Nein, ne. und es war doch hier beim Steamboat willy dass ähm, der Karton glaube ich falsch war, dass die falsche Nummer drauf stand, welches ID oh, ist das. Oh, das
1: gab es auch mal noch, ja, ja, stimmt beim UCS Gunship wurde es korrigiert, was war da denn nochmal falsch? <lacht> Ich blicke wirklich nicht mehr durch, ne, aber ich habe wirklich das Gefühl, bei jedem Lego-Set, also ich manchmal, wenn ich Zeit habe, mache ich mir den Spaß draus, den Fehler zu finden, weil ich fest davon ausgehe, einer muss da sein. Ach so, beim ähm.
0: Gunship war es natürlich das äh, Imperial-Logo, was statt dem Republic-Logo ah. auf dem Karton war, aber genau das ist dann. Ah ja, okay. Ja, ähm, Karton. Ja. Ich äh, hoffe irgendwie, dass Zugfans damit Spaß haben werden. Ähm. Vielleicht, wenn es dann doch noch mal irgendwie ein Angebot gibt, dass man das ein bisschen günstiger kriegt, das Set. Weil, ja, ich finde, dass es irgendwie schon ein sehr schöner Zug ist. Und ähm, selbst als jemand, der jetzt sich nicht mit, mit Zügen auskennt, ähm, da dann eine gewisse Eisenbahnromantik versprüht. Und ja. Ähm, ja, ich denke, dass es jetzt wieder das erste große Zugset ist, was jetzt auch lange irgendwie das Einzige bleibt. Und ähm, deswegen, ja, hoffe ich mal, dass die Zugfans damit ein bisschen was anfangen können und äh, damit ihren Spaß haben ähm, und ja, nicht sich zu viele Fehler dann jetzt noch eingeschlichen haben, die jetzt Stück für Stück noch auftauchen. Ähm, ja, ansonsten finde ich es auch zu teuer, aber hoffen, dass dann da irgendwie sich noch was tut.
1: Ja, vielleicht mit, ähm, man könnte hoffen, dass es halt irgendwann im Handel landet. Ähm, überall mhm. im Handel eher nicht, da gehe ich stark von aus. Aber ja, vielleicht bei ausgewählten Händlern, die es dann rabattieren und vielleicht bei zwei, dreien und dann gibt es da ja schon mal die Chance, wenn das so jemand bekommt wie Alta oder ProShop oder so, die genau. machen dann ja schon mal richtig gute Angebote.
0: Ja, und ich würde auf jeden Fall nicht so weit gehen, dass es jetzt irgendwie komplett verhauen ist, das Set. Ich glaube, es hat halt wieder dadurch negative Auswirkungen, dass es halt ein Lizenzset ist und dadurch dann wieder ein Lizenzgeber oh, übrigens sehr gute Tasse, ähm, ankommt <lacht> und äh, sagt, ja, aber wir wollen halt, dass der, die Waggons mehr im Fokus stehen und wir wollen, dass die Lok irgendwie diese Farbgebung hat und so. Und dass das natürlich dann Sachen immer ein bisschen verkompliziert. Natürlich klingt es ganz toll, Orient Express. Und ich meine, jeder hat das schon mal gehört, aber im Endeffekt hätte man auch einfach ein ja, einen coolen äh, Zug rausbringen können ohne Lizenz, aber ja, das hat scheinbar irgendwie nicht, nicht gefruchtet. Ich weiß nicht, ich denke schon, dass bei dir es auch Projekte gab, die bis 10.000 gekommen sind, aber vielleicht auch die Vermarktbarkeit ist dann doch besser, wenn es eben so Name dran ist und dann hat man wieder die Defizite, dass halt ja andere Leute mitreden, dass der Preis ein bisschen höher liegt und ähm, ja, dann doch nicht alle glücklich sind, leider.
1: Ja, ganz ehrlich, ich hätte Lust, noch über ein anderes Set zu sprechen, weil die Kombination von mir persönlich ist ein Set total egal und in den Kommentaren wird nur gestänkert, wie schlecht das Set ist, verdirbt mir wirklich die Laune, deswegen ja. lass uns <lacht> über was anderes sprechen.
0: Hast du einen Vorschlag, worüber möchtest du reden? Hast, kannst du das mit anfangen?
1: Ja, ich kann was mit Rittern anfangen und ich möchte über ein, ein, eine kleine Mini-Ritterburg sprechen, die zwar mindestens genauso schlecht in den Kommentaren weggekommen ist, die mir persönlich aber total gut gefällt und deswegen äh, kann ich da dann besser mit umgehen. Ähm, ja, die kleine graue Mini-Ritterburg, die äh, als Classic-Castle-VIP oder Insiders-Prämie äh, am Black Friday verfügbar sein wird. Und äh, ich möchte jetzt mal uns drei Minuten den Luxus nehmen, und ähm, nur über das Set an sich und nicht die Verfügbarkeit oder Preis oder sonst irgendwas zu sprechen, sondern nur darüber, was das Set an sich ist. Zeit und, läuft. Ja, maximal <lacht> drei Minuten. Ähm, dann, dann können wir meinetwegen auch über den Rest sprechen. Aber ich finde, die, die grundsätzliche Idee von Lego, ähm, so Nano-Versionen von beliebten Sets oder Classic-Sets zu machen die total auf das Allerwesentlichste herunterzubrechen und dann vor allem bedruckte Nanofiguren da rein zu tun, das gefällt mir so gut und das trifft mein Fanherz so sehr, dass ich mir das von ganz, ganz, ganz vielen Sets wünschen würde und äh, hoffe, dass sie das noch irgendwie weitermachen. Ähm, also hier den, ähm, den Falkenritter und. Ähm,
0: Forestman, dem Forestman, danke.
1: Ja, genau, den Forestman reinzupacken, finde ich ähm, eine wahnsinnig gute Idee. Und dann beide auch noch zweimal, glaube ich, oder?
0: Zumindest auf, den, auf dem ersten Bild, was Lego, ja. ähm, Lego Online Shop veröffentlicht hat, sieht man äh, beide, beide Trophy Figures jeweils ja. zweimal. Und ja, ähm, das. Da weiß man natürlich jetzt nicht, okay, sind dann wirklich zwei pro Set drin oder ist das wie so wie in den Ninjago City äh, Markets, wo dann jede Microfigur nicht nur so oft drin ist, wie sie drin ist, sondern auch noch einmal extra, weil es eben so ein kleines Teil ist und damit dann auch ein Ersatzteil. Ah. Ähm, aber so war es ja dann zum Beispiel, glaube ich, auch bei den Harry Potter Sets oder bei dem Hogwarts ja auch nicht, dass alle doppelt drin waren. Nee, weil um, das war
1: auch nur ein Teil, weil das eine Tüte war.
0: Ja. Deswegen, das weiß man nicht, aber man kriegt auf jeden Fall jede Figur äh, zweimal. Man kriegt sie in einer kleinen grauen Burg, die äh, Scharniere auf dieser Seite hat und ja, vielleicht auch auf der anderen sieht man da noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und die man dann entsprechend aufklappen kann. Anhand der Farbgebung äh, kann man sich erschließen, dass es eine Anspielung ist an 6073, damals glaube ich im Lego-Katalog kleine Burg genannt. Ähm, eine Burg der äh, Falkenritter und ähm, ja, wirklich gut zu erkennen an dem roten Torbogen, äh, dem schwarzen äh, Fall, wie heißt das, der Zugbrücke mhm. und ähm, ja, eben ein paar Falkenrittern, die mit grünen Fahnen aus irgendwelchen Gründen ihre Burg geschmückt haben. Und ja, die wichtigsten Faktoren eben das rote Tor, äh, die Zugbrücke und die roten Fahnen sind auch eingefangen. Das heißt, da besteht zumindest eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Genau. Und ähm, das Gute ist, man kann das Ding relativ einfach nachbauen, wenn man nur die kleine Burg haben will. Und wenn einen die Mikrofiguren nicht interessieren, dann ist das halt wirklich was, was man wahrscheinlich in den meisten Fällen in einer gut sortierten Steinesammlung einfach rumliegen hat. Ja. Würde ich mal sagen. Ähm, so, die drei Minuten sind um. Und... <lacht> jetzt können wir kurz über den Preis und die Verfügbarkeit sprechen, weil hier, äh, ja, also Lego hat das, das Set selbst im Lego-Online-Shop auch gelistet und Lego gibt ja bei so gratis immer einen Proforma-Wert an, der meist auch eigentlich ganz okay ist, aber hier sehr übers Ziel hinaus schießt mit 23,99 Euro. <lacht> ähm, das ist viel. Ähm, und auch der Wert, den man tatsächlich ausgeben muss dafür, nämlich 2400 Insiders Punkte sind halt umgerechnet 16 Euro. Ja, muss ich halt entscheiden. Nehme ich lieber einen 16-Euro-Gutschein bei meiner Bestellung oder packe ich das Set dazu? Und ich verstehe viele Leute, die sagen, ja, dann nehme ich doch lieber den 16-Euro-Gutschein auf meine Bestellung. Ich persönlich nehme das Set. Würde ich auch zweimal nehmen. Mhm. Aber das ist sicherlich auch ein Luxusproblem von zu vielen VIP-Punkten bei mir. Ähm, und,
0: und zu faul die einzulösen ja. gegen Gutscheine. Das ne, ist zu faul? Ja ich, rechne,
1: ich, ich rechne immer damit, dass sowas mal kommt. Und jetzt kommt ja. sowas. Und genau dafür spare ich mir die. Ja, Weil ich mir auch meinetwegen für zu viel Geld dann sowas gönnen möchte, weil ich diese Trophy-Figures so cool finde. Ja. Das ist einfach ein Sammelding. Das kann man jetzt sagen, dass das bescheuert ist, aber es ist halt rationaler nicht erklärbar. Ähm, aber mich begeistern die total und ich möchte die gerne haben.
0: Exakt so denke ich auch. Also, klar, man kann natürlich jetzt sagen, okay, die äh, das Set an sich ist jetzt nicht so wunderschön umgesetzt. Also, ungefähr sind wahrscheinlich 100 Teile drin verbaut. Lego hat natürlich noch keine offizielle Teileanzeige gegeben, aber das ist so das, was man auf dem Bild sieht. Ähm, von denen jetzt wirklich die wenigsten irgendwie speziell sind. Also, ja, Masonry Bricks und sehr viele einmal eins fliesen äh, mit diesem Clip oben drauf. Dann kriegt man immerhin zwei Schilde, die man, sich vielleicht bei Pick a Brick sonst auch für einen Euro, 20 oder sowas was die da kosten, holen würde. Und dann kriegt man eben diese vier Trophy Figures. Und mal angenommen, man hätte jetzt einfach die Chance, eine dieser Trophy Figures für vier Euro zu kaufen, dann würde man das ja schon auch irgendwie machen. Also nicht, weil man sagt, okay, das ist die wert oder so. Aber wenn man jetzt einmal diese Möglichkeit hat, als Fan zu sagen, ich kaufe jetzt halt für vier Euro diese Trophy Figure, dann macht man das eben, weil, weil
1: es einfach cool ist. Und ja, wenn man Fan ist, man ist ne? Also genau, wenn man, man halt Fans von genau. diesen, entweder diesen Trophy-Figures oder meinetwegen den besonderen Figuren, die jetzt halt hier dargestellt werden, ne? Genau, das heißt, also man nicht, kann sich nicht das jeder Lego-Fan muss ja. das machen, nicht falsch verstehen.
0: <lacht> das, genau, wollte ich jetzt nicht sagen. Aber dass man dann schon da irgendwie sagt, ja, okay, das ist jetzt kein Schnapper, das ist jetzt nicht günstig, aber das ist jetzt einfach auch äh, schön, dass man die kriegt und wenn man jetzt das Gedankenexperiment weiterführt, könnte man auch sagen, ah, mal angenommen, Lego würde sagen, wir bringen halt diese Trophy-Figure, weiß nicht, in der großen Burg ist die einmal drin. So ein bisschen halt wie bei den Trophy-Figures aus Ninjago-Markets. Da hapert dann der Vergleich leider, weil die bei pick -a brick verfügbar sind für einen Euro. Das heißt, mhm. ähm, da kommt man natürlich leichter dran. Aber wenn dann sich so ein Preis irgendwo einschaukelt und dann, weiß ich nicht, die nano fig äh, zum Beispiel von dem alten, was ist das, die Voodoo-Figur aus Pirates of the Caribbean, da wäre man froh, wenn die nur 4 Euro kostet. Also, das kann man sich als Sammler immer mal schönreden und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Set, wo ich sage, wenn, wenn ich das kriegen kann und dann kriege ich halt da diese vier Trophy-Figures und dann kann ich da zustellen zu diesen, ähm, zu meiner Minifigurenfabrik von 2018, wo ja dann schon so ein Mini-Classic-Space-Typ drin war und ein kleiner Pirat mit seinem Bärtchen und ein äh, Polizist und eine ominöse Ninjago-Figur, die, glaube ich, keinen interessiert hat, und äh, hier die Ärztin, dann ist das schon cool. Und dann äh, war, glaube ich, auch damals hier, was war das hier? Ne, das war, glaube ich, ein GWP. Das war für mindestens 55 Euro. Das ist natürlich dann schöner, wenn man das dann noch dazu kriegt. Aber, ähm, ja, dann freut es mich, dass das irgendwie jetzt weitergeführt wird, diese Serie an äh, Microfiguren. Das kann ich total nachvollziehen. Kann aber auch nachvollziehen, dass jemand, der nicht Sammler ist und für solche Kleinigkeiten nicht so viel übrig hat, dass er sagt, rational ist das viel zu teuer.
1: Ja. So, <lacht> Einfach kaufen,
0: äh, nicht nachdenken. Ja, so äh, zumindest ähm,
1: Apropos einfach kaufen, nicht nachdenken. Ja. Gerade wurde gefragt, wo man meine Tasse kaufen kann. Die gibt's einfach im Lego-Online-Shop, aber auch, ich glaube sogar JB-Spielwaren hat die und so. Also die sind bei Händlern auch angekommen. Das sind die großen, ähm, die großen Lego-Tassen mittlerweile, da passt richtig viel rein. Und ich habe mich immer geärgert, dass die nur in Klein gab früher. Und dann habe ich mir jetzt mal die beiden mhm. großen Halloween-Tassen bestellt dieses Jahr. Halloween ist zwar rum, aber aufgrund der Größe der Tassen werden die jetzt ganzjährig die genutzt ja. bei mir.
0: Ich glaube übrigens, also dass der hier auf einer sandgrünen Figur basiert und der hier auf einer dunkelblauen, weil erneut haben wir es hier mit einer revolutionären Technik zu tun, dem Rendering. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen gibt es dann dieses eine Rendering-Team, was äh, ziemlich gute Renderings, ich will jetzt nicht sagen alles perfekt, für Produktbilder macht von irgendwelchen großen Sets, die gro gut vermarktet werden sollen. Und dann gibt es irgendwo weiß ich nicht, vielleicht ein so ein Computer, wo noch jemand sitzt und der muss dann immer irgendwie diese VIP-Lego-Insiders gratis Beigaben rendern und mhm. irgendwer hat vergessen, da bei, dem, bei der Software irgendwie mal auf Update zu klicken oder irgendwie sowas oder die Lizenz ist ausgelaufen oder ich weiß nicht, was da los ist, aber ähm, qualitätstechnisch sind die leider dann nicht auf der gleichen Höhe wie die anderen Sachen. Das heißt, auch hier ähm, muss man das immer ein bisschen mit mit Vorsicht genießen, sage ich mal. Also wir haben jetzt hier das Rendering, aber exakt so wird das Modell natürlich nicht aussehen. Auf der einen Seite haben wir natürlich hier, wir kennen sie, die tollen Anspritzpunkte auf den Clips, die man natürlich alles schön nach hinten drehen kann. Mhm. Und ich glaube, was aber ähm, ja relevanter wird, ist, wie sehen die die Nanofiguren aus, weil man natürlich jetzt im digitalen Bereich da wunderschön scharfe äh, Drucke hier auf die Gesichter machen kann. Aber wir erinnern uns alle. Ich kann es vielleicht noch mal raussuchen. Das ähm, offizielle Produktbild von äh, Lord Voldemort aus dem aus der aus dem äh, Harry Potter Hogwarts. Hogwarts.
1: Ähm, los, los.
0: Ich weiß nicht, ob es ähm, auch im Lego Online Shop das direkt gab. Aber es gab auf jeden Fall ja einzelne Bilder von diesen Microfiguren. Ah, nee, leider nicht. Ich gucke gerade nach hier im Lego-Online-Shop, aber ähm, da, sind, da sind sie nicht. Aber äh, vielleicht können wir hier auf den anderen Bildern ein bisschen zumindest erkennen, in welche Richtung das geht. Also, ja, da, da sind die Details dann manchmal nicht so super gut getroffen. Und ähm, ja, vor allem, wenn man dann ein bisschen Pech hat beim Druck, kann das... Äh, schon ganz anders aussehen. Aber ich bin insofern optimistisch, dass ja die, ähm, die Figürchen hier, dass die nicht so mega viele Details haben im Gesicht. Was mir ein bisschen was mich ein bisschen skeptisch macht, ist das äh, Falkengritter-Schild. Oder das Wappen. Weil ja, das... da sind schon echt viele Details und da muss man so ein bisschen, ja, vielleicht wird das doch ein bisschen detailarmer. Also das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass das so so scharf und ähm, äh, kontrastreich ist, wie es hier jetzt dargestellt wird.
1: Ja. Ähm, Christian schreibt gerade immer mehr Flüchtigkeitsfehler, rendering Renderingfehler. Die Entwicklung gefällt mir nicht. Ich verstehe, woher der Eindruck kommt, aber ich glaube, dass das immer mehr nicht stimmt, sondern ich glaube, es fällt immer mehr auf, weil die Leute immer mhm. genauer hinschauen. Aber ich glaube nicht, dass Lego sich in eine... Äh, also das Lego mehr Fehler macht als früher oder das Farbebeweichungen schlimmer sind als früher. Die gab es halt früher auch schon. Ganz früher nicht War's so sehr, noch schlimmer. aber... Ja also, ganz,
0: also ich habe schon die wildesten Anekdoten gehört aus irgendwelchen alten Katalogen, wo, weiß ich nicht, die Frisur in Braun fehlte. Und deswegen haben sie die Frisur der Frau genommen, haben die Zöpfe mit einer Zange abgemacht, das ganze Braun angemalt und der Figur aufgesetzt so. So nach dem Motto ist ja nah genug dran an der der Frisur, die dann am Ende irgendwie dem Set drin ist. Ja. Und ähm, klar, da ist es hat sich das natürlich ein bisschen gebessert. Aber ich glaube halt vor allem bei solchen äh, GWP's hat wahrscheinlich vor Jahren keiner so genau hingeschaut und jetzt haben wir hier halt zwei Stunden lang nichts zu tun und dann gucken wir uns natürlich jedes Detail an und dann fällt uns das auf. Und äh, gleichzeitig haben wir ja die also bei zumindest was jetzt hier die die Sachen hier in diesem Set angeht, wissen wir ja ungefähr, was wir erwarten können. So. Und äh, dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie mit dem Big Mac, der sieht halt auch nicht so aus wie auf den Produktbildern und da muss man ja. als Endkunde dann doch ein bisschen einrechnen, dass ja manche Sachen eben dann doch nicht so exakt so sind wie äh, auf den Produktbildern dargestellt. Ja.
1: Ich will jetzt mal schauen, aber ich glaube, das kriege ich wahrscheinlich hier nicht eingefangen.
0: Ah, okay, du hast die Figur gerade da. Ich
1: weiß nicht, ob es Sinn macht. Ja, boah.
0: Moment, ich stelle mal hier eben noch
1: um. Ah, ja, da können wir ein bisschen also das sehen. das ist Lord Voldemort einmal. Der hat halt, mhm. äh, ich weiß nicht, ob das Dual Mode ist oder ob der Kopf quasi flächig irgendwie bedruckt ist, aber er ist es auch tatsächlich
0: Kopf in den gefallen
1: ja auch entweder, Ich weiß nicht, wie genau das gemacht wurde. Ich will jetzt natürlich auch nicht versuchen, die Farbe abzukratzen und gucken, ob es mm. die zwei Kunststoffe sind. Aber daneben, gerade bei der Ninjago-Figur, es wurde auch gerade im Chat geschrieben, also da ist schon noch ein recht detaillierter Druck drauf. Und das sieht ja. ganz okay eh aus. Also, ja, finde ich jetzt find ich eigentlich ganz cool.
0: Genau, jetzt wo du es sagst, ich habe ja auch letztens erst die Markets hier im, im Review unter die Lupe genommen. Und ähm, da schaue ich gerade nochmal, was ich da für Bilder gemacht habe von den von den Figürchen, weil da sah das so aus und ja, da hat Lego auf jeden Fall gezeigt, dass sie Details können. Also vielleicht war ich auch eben ein bisschen pessimistisch, weil eben dieses Gesicht von von Voldemort so, so ulkig aussieht mit diesem weißen Kopf und dem... Dem Schwarzen ja. Classic Smile da drauf, aber hier haben sie es ja auch hinbekommen, äh, die verschiedenen Monturen von von Jay und äh, Cole umzusetzen und sogar die ninjago schriftzeichen Das heißt, das geht ja auch schon so in eine Richtung äh, von dem, was wir, was wir von so einem Forestman-Torso oder halt eben dem ja. Falkengritter-Logo bekommen. Das heißt, ähm, ja, vielleicht ist sogar, vielleicht war ich sogar ein bisschen pessimistischer. Und, ähm, ja, wird man aber natürlich am Ende dann erst wirklich sehen. Ähm ja, warum kann man das Set nicht einfach fotografieren? Wahrscheinlich ähm, der gleiche Grund, weswegen wir alle BDP-Entwürfe, die wir gleich sehen, äh, auch nicht in echt gebaut sind. Weil die Leute einfach das, also da müsste man ja alle Steine erst zusammen haben. Und äh, zum Beispiel die Figur schon gedruckt haben, um sie dann fotografieren zu können. Und da ist es natürlich und einfacher, ein Rendering zu machen und dann erst später die Figur zu drucken. Und
1: ich und dann, glaube, ja. das Fotografieren müsste ja immer im Beisein eines Designers stattfinden. Weil die müssen ja ah, das ja. Set dann irgendwie, also gerade du musst ja die Minifiguren dann auch richtig hinstellen und dann muss ein Fotograf ja entscheiden, boah, wie drehe ich jetzt nochmal die Figur ein? Und das ist halt im Rendering viel einfacher, da können sich auch fünf Leute über Teams oder wie auch immer zusammenschalten, entscheiden, wie das aussehen soll nachher und dann kümmert sich einer remote ums Rendering. Also ich glaube auch, man denkt, das Fotografieren wäre einfacher. Ich glaube, das, das Gegenteil ist der Fall. Das Fotografieren wäre viel, viel komplizierter bei so einer Firma wie Lego als ähm, jemanden zu haben, der es rendern kann. Aber ja, auch dabei passieren natürlich Fehler. Aber ich glaube, wenn wir Fotos hätten, dann gäbe es noch viel, viel mehr Fehler weil einfach irgendwelche Sachen aus, du müsstest ja Fotos von Vorab-Modellen machen zu einem Zeitpunkt zum Beispiel auch, wo, das haben wir jetzt bei den bei den Animal Crossing-Sets gesehen, da waren es ja teilweise Fotos von Vorab-Modellen, weil du musst die ja, die Sachen sind ja gerade erst in der Produktion und dann hast du auf einmal irgendwelche 3D-gedruckten, braun angemalten Teile da drin stehen, die dann irgendwie seltsam aussehen auf den Fotos und das kannst du bei rendering halt einfach umgehen, weil du nur die 3D-Modelle brauchst.
0: Ich suche gerade mal das äh, Bild ja. raus, wo man das sehen kann. Ich weiß gar nicht mal, bei welchem, welchem Set das am besten sichtbar war. Wahrscheinlich schon bei dem hier. Also man kann ja hier schon auf die Lifestyle-Bilder gehen. Wenn man dann hier ein bisschen ranzoomt, dann sieht man, wie das aussieht. Ja. Das von dir angesprochene, aber ah, wir machen, äh, weiß ich nicht, fünf Monate vorher Fotos ungefähr, bevor das Set rauskommt. Ja, ähm, ja dann <lacht> hat man hier so einen, äh, so einen grüsseligen Haufen, der dann doch strukturell von der Textur doch sehr auffällt.
1: Ja. ja. Ciao. Hm.
0: Alles klar. Ähm, zurück zu unserer kleinen Burg. Genau. Ähm. Falls ihr die doch haben wollt, ihr habt ja jetzt vieles von uns gehört dazu, Positives wie Negatives. Ähm, voraussichtlich wird es sie am Freitag zum Black Friday geben. Ähm, wahrscheinlich mhm. dann ab Mitternacht. Könnt ihr eure Punkte die ihr hoffentlich habt, weil sonst wird es schwierig, einlösen ähm, gegen einen Code von dem Set und dann diesen Code bei einer zukünftigen Deko-Bestellung
1: einlösen. Genau, und äh, Black Friday, es wird natürlich wieder mehrere Angebote geben, was es auf jeden Fall auch gibt, das glaube ich, ganz cool, ist, ähm, es gibt wieder Gutscheine. Also man kann sich... 5 Euro Insiders-Gutscheine mit 75% Rabatt kaufen. Ich glaube, letztes Jahr gingen vier Stück maximal oder so. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das waren dann immerhin quasi 15 Euro Rabatt auf eure Bestellung, wenn man es mal so sieht. Ne? Also wenn du 20 Euro mit 75% Rabatt auskaufen äh, kannst, zahlst du noch 5 Euro für einen 20-Euro-Gutschein. Ähm, wenn das wieder so läuft, dann kann man halt nochmal auf irgendeine Bestellung 15 Euro Rabatt draufpacken. Und das kann man ja auch machen, wenn man sich die Prämie zum Beispiel dazu bestellt. Wenn man das dann umrechnet, könnte man auch sagen, man hat die Prämie für einen Euro bekommen. Jetzt gefallen man mir die Gedanken. Sich, man <lacht> muss sich immer nur alles schön rechnen, liebe Kinder. Ähm, <lacht> ansonsten gibt es wieder die gleichen Gratisbeigaben, die es am VIP-Wochenende auch gab, nämlich Majestus Zauberwerkstatt äh, ab 250 Euro und den Wintermarktstand ab 170 Euro Einkaufswert. Ähm, dann gibt es den Avengers tower den großen äh, ist der startet in den Verkauf. Dann ähm, gibt es dazu noch dieses Taxi, das Lego Marvel Taxi, genau. Ähm, und ja, ich glaube, am Cyber Monday gibt es dann noch zwei Polybags als Gratisbeigabe online. Weiß äh, gar nicht, ist das schon alles. alles schon hier drin? Ehrlich gesagt, die Seite wäre noch gar nicht aktualisiert. Aber gut. <lacht> ähm, cool. Ja. Ähm, ja das ist ziemlich cool. Ich weiß auch nicht, also ich würde mich ich würde mich nicht darauf verlassen, am Cyber Monday einzukaufen und dann die beiden Polybags mitzunehmen, weil es natürlich entweder dazu kommen kann, dass die Angebote eurer Wahl ausverkauft sind oder dass ein anderes GWP vergriffen ist. Ja. Ähm, deswegen, ja, weil es halt auch keine exklusiven GWPs sind, würde ich mir die wahrscheinlich, äh, also keine exklusiven Polybags sind, würde ich mir die wahrscheinlich einfach woanders holen. ja. Ähm, und eher am Anfang bestellen, aber das muss auch man selber so selber wissen. Speziell. Genau, und ähm, ja, was die Angebote angeht, ist wieder eine ziemliche Blackbox. Also Lego selbst mhm. hat uns als äh, Black, <lacht> ja, unbeabsichtigt, ähm, hat uns jetzt auch eine erste Mail geschickt, also Affiliate Partner und schreibt darin, dass es der größte und beste Black Friday aller Zeiten wird. Das ja, haben sie auch Letztes Weil einen
0: 90 cm großen Turm verkaufen oder so.
1: Ja, das weiß ich halt nicht. Also ich weiß oder ich habe aus den USA gehört, dass da tatsächlich eine dreistellige Anzahl Sets reduziert sein soll. Das wäre schon krass. Wenn das bei uns auch so kommt, wäre das auch gut, aber das weiß ich halt nicht. Ähm, deswegen müssen wir einfach mal abwarten, wie gut die Angebote wirklich werden, die es dann gibt. Ich bin immer noch vorsichtig, äh, vorsichtig optimistisch, weil äh, aktuell ja auch viele andere Händler gute Angebote haben und die hm. nicht sofort ausverkauft sind. Das heißt, ich denke, dass generell bei so über alle Händler hinweg mehr Ware auf Lager ist und dass es bestimmte Sets gibt, die sich wirklich stapeln bei Lego. Und ähm, vielleicht hat man da auch mal eine Chance, noch irgendwelche Exclusives, die einfach raus müssen. So dieses klassische, wir müssen die Lager leer kriegen, weil die Neuheiten kommen dann mit irgendwie 30, 40 Prozent Rabatt zu kriegen. Das wäre halt richtig cool. Ich glaub, Also an 40 Prozent Rabatt glaube ich da ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht so 20 oder 30 auf irgendwelche Exclusives plus Gratisbeigaben ähm, plus eventuell noch die Gutstände, die man einlösen kann. Das wäre schon ganz cool. Ich glaube, damit ähm, könnte man dann sich noch ein paar Sachen sichern, vielleicht bevor sie EOL gehen, wenn man da Interesse dran hat. Aber ihr könnt das natürlich auch einfach ähm, weg ignorieren, weil das ist auch immer ganz wichtig. Ja, wenn ihr keinen Bock auf ähm, ähm, Einkaufen, ja, auf Einkaufen habt, ausblieben. sorry, ich habe gerade einen Fehler gefunden, der mir völlig unklar ist, wie der entstanden ist. Deswegen muss ich kurz aufhören zu reden. <lacht> Wenn ihr keinen Bock auf Einkaufen habt und den ganzen Trubel, dann ignoriert das bitte einfach weg. Aber äh, wir für uns ist das natürlich ein wichtiges, äh, ein wichtiger Termin. Für uns sind da die wichtigsten ähm, die wichtigsten Einnahmen, die da stattfinden. Und deswegen, ähm, ja, werden wir natürlich auch darauf hinweisen und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Aber ihr könnt das getrost auch ignorieren, wenn es euch nicht interessiert. Genau. Äh, zahlen die euch denn die Provision? Lego? Ja, also wir werden jetzt ähm, das nochmal auswerten, wie viel Prozent davon wirklich durchgeht. Also grundsätzlich zahlen die schon Provisionen klar, aber es ähm, hat ja das Tracking. Hatten wir das Bauchgefühl, dass es nicht so gut funktioniert? Ich habe jetzt mal so stichprobenweise die eingesendeten Zahlen schon mal gecheckt und da war es dann besser als erwartet. Das heißt, das Tracking funktioniert anscheinend doch ganz okay, aber auch nicht ganz zuverlässig. Und deswegen werden wir jetzt auch noch ein paar Gespräche mit denen haben zu dem Thema. Aber ja, das findet dann hinter den Kulissen statt. Wenn es da was Spannendes gibt oder irgendwelche Updates, ansonsten äh, dann melde ich mich. Ansonsten äh, bleibt es dabei. Wenn ihr was kauft, freut es uns immer sehr, wenn ihr auf unsere Links klickt. Ähm, ob das jetzt Lego oder Amazon oder irgendein anderer Shop ist. Wir haben ja diese Unterseite stonewars.de unterstützen. Findet ihr auch verlinkt äh, unten im Futter auf Stonewars oder auch äh, oben auf der Startseite. Da kann man auch drauf klicken Und da sind ganz viele Links. Da könnt ihr auch bei Ikea einkaufen, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch auf den Link klicken vorher. Ähm, also wenn ihr irgendwo was shoppen wollt, dann äh, schaut da gerne mal vorbei. Klickt drauf, wenn ihr uns unterstützen wollt. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Und ansonsten lasst es einfach aus. Ähm, Habt nicht diese krasse FOMO, dass ihr irgendwas verpasst oder so, nur weil Set gerade im Angebot ist, muss man es nicht unbedingt kaufen. Es gibt eh viel zu viele Lego-Sets. Das ja. heißt, gebt euch die raus, die ihr schön findet, die ihr interessant findet. Und wenn genau. es dazu dann ein gutes Angebot gibt, dann lohnt sich auch der Einkauf. Aber ja, ihr müsst euch nicht von jedem, jedem Angebot irgendwie da genötigt fühlen, dann direkt auf Kaufen zu drücken. Achtet da erstmal ein bisschen auf
1: euch. Genau, das ist wichtig. Also man, ich merke das ja selber, man lässt sich manchmal so ein bisschen überrumpelt von mm. den guten Angeboten. Und auf, ich hatte heute auch wieder irgendein Set im Warenkorb, wo ich danach gedacht habe, hä, ich will das doch gar nicht haben. Dann schmeiß ich es <lacht> wieder raus. Und <lacht> nur weil es billig ist, muss man es ja nicht kaufen. Ähm, aber ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Genau. Naja, ah kleiner Yoda, lol, das mit dem Ikea ist ein guter Hinweis, bei mir steht auch ein Schlafzimmerschrank an. Ja, super, dann. <lacht> Kannst du da gerne klicken. Genau. Ja, diese Gewinnspielteilnahme, da geht es jetzt gerade irgendwie drum. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mir das nicht angeschaut. Also im Insiders ähm, hm. Premium Center gibt es ja irgendwie dieses Gewinnspiel wieder.
0: Was ähm, kann man gewinnen? Eine Million Lego-Insiders-Punkte.
1: Ja, ich glaube schon. Aber ich habe es mir nicht, nicht genau angeschaut. Ich nehme da nie Teil an diesen Gewinnspielen. Ähm, ich gewinne eh nie. Aber andere Leute haben wohl auch äh, keine Mail bekommen. Deswegen wird das gut stimmen, wenn man da keine Mail bekommen hat. Ja.
0: Ich könnte auch noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar ja. ähm, habe ich, vielleicht haben den einen oder anderen den auch schon gesehen auf einer Ausstellung, ich habe einen neuen Kalender. Tada! Es oh. äh, gibt ja bald ein neues Jahr, habe ich gehört. Und dann äh, läuft mein alter Kalender aus, dann sieht er natürlich immer noch schön aus, aber ähm, der war ja zum ersten Herr-der-Ringe-Film, mein erster Kalender von letztem Jahr. Und der neue Kalender dreht sich natürlich dann um den zweiten Film, zu dem ich ja auch zahlreiche Vignetten gebaut habe. Und das heißt, wenn ihr, vielleicht weil irgendeine tolle Aktion ist oder so, in nächster Zeit bei JB Spielwaren bestellt... Dann könntet ihr diesen Kalender auch in euren Warenkorb legen, ähm, ja, aber nur wenn ihr da Bock drauf hat habt. Und äh, ja, dann könnt ihr den entweder in DIN A3, das ist ja das bekannte Format, euch holen. Ich glaube, es gibt auch auf dem einen oder anderen Event, wo ihr Spielwaren ist. Ähm, ich glaube jetzt auch wieder irgendwo in Stuttgart. Schwabenstein. Auf
1: jeden Fall sind sie gerade. Das habe ich heute gesehen.
0: Ja, es kann gut sein, dass sie da auch wieder ein paar im Programm haben, beziehungsweise mitgenommen haben. Und es gibt jetzt auch ganz neu eine Dina 4 variante die ist vor allem dafür gedacht, dass wenn ihr keine Postadresse in Deutschland habt, dann war es bis jetzt immer ein bisschen schwierig, den zu verschicken oder unnötig teuer. Und da ist die Dina 4 variante deutlich entspannter im Preis, was das Verschicken angeht. Und das heißt, vielleicht ist das dann was für euch. Ähm, ja, wieder mit zwölf Motiven, die ihr vielleicht schon aus dem Blog kennt, aber die ihr euch dann an die Wand hängen könnt. Und äh, ja, das Motiv ist besonders schön ähm <lacht> und äh, damit auch einen Spaß haben könnt. Also, das hier als kleiner Werbeblock meine äh, ja, neuen Kalender für 2024 äh, jetzt bei äh, JB waren. Sehr cool.
1: Vielen Dank. Freut mich, dass äh, euch der Kalender gefällt. Und, äh, ja, ich ja. habe meinen ja auch immer noch, der hängt bei uns in der Küche. Das ist eine der wenigen Lego-Dekorationen, die erlaubt ist. Ähm, und die äh, jeden Monatsersten immer wieder wird das Blatt gewendet.
0: <lacht> genau. Ja, und klar, man braucht dann jeden, hier ist ja einen neuen Kalender, aber also ich nutze es natürlich auch gerne dann, um einfach ein neues Motiv reinzubringen. Und ich kenne auch viele Leute, die dann alte Kalender hängen lassen. Deswegen ist ja der Fokus bei meinen Kalendern immer auf dem Motiv und weniger darauf, dann tatsächlich irgendwas in den Kalender reinzuschreiben. Einfach damit man das als, als äh, zwölfteiligen äh, Bildband sich dann weiter an, an die Wand hängen kann. Ja. Sehr cool. Dann schaue ich mal gerade, was wir noch so an Themen haben. Ich glaube, wir haben schon echt viel besprochen. Äh, was ich gerne noch mit dir reden würde, ist eine News, die gestern Abend reingetröpfelt ist. Und äh, zwar wurden die neuen Bricklink Designer Programme -Pro Bricklink Designer -Program Ergebnisse bekannt gegeben. Also die fünf Finalisten für die dritte äh, Series sind jetzt bekannt. Ähm, ich habe das nur am Rande ein bisschen mitverfolgt. Man muss schon sagen, man ist da ein bisschen mehr invested, wenn man selbst was eingereicht hat. Und äh, mhm. da äh, hatte ich ja dann in meinem Pilzhaus schon Glück. Und jetzt gibt es aber die Serie danach, die ähm, dann im Oktober nächsten Jahres ins Crowdfunding startet. Und auch da haben sich wieder fünf Modelle durchgesetzt, die sich, ja, wo sich die Fandesigner freuen können, dass sie demnächst als Sets produziert werden.
1: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ich habe sie mir in, in wohler vor, nee, wie gesagt weiser Voraussicht, weil wir ja heute streamen werden, bisher noch nicht genauer angeschaut. Das heißt, ähm, wir können jetzt hier quasi Live-Reaction machen. Das ist ja so ein Format, was bei YouTube immer gut funktioniert. Genau. Ähm, ja, wollen wir einfach von oben durchgehen und mit ja. Harbour Masters, Har Harbour Masters, brach, dem <lacht> Hafenmeisterbüro von ja. Rich Herbert anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist 2395 äh, Teile. Ja,
0: genau. Ähm, wir haben es hier quasi mit einer inhaltlichen Fortsetzung äh, des alten Angeladens zu tun, also eine ähnliche Richtung. Ja, äh, geht es auch hier wieder. Ähm, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es vielleicht so der Fan Designer ist, der damals den Angeladen gemacht hat, aber wenn dann ist es auf jeden Fall unter einem anderen Nickname unterwegs. Ähm, ja. Ich klicke mich mal einfach hier direkt zu Bricklink, damit wir uns vielleicht noch mal ein paar Detailbilder anschauen können. Ähm, das ganze Modell ist so ein bisschen hochgebockt.
1: Ja, ich muss ja jetzt gerade direkt mal fragen, also da sind quasi Wasserplatten unten drunter, die Wasser darstellen, aber die mhm. eigentliche Wasserlinie ist viel weiter oben und das Boot schwebt da so. Genau. Darauf komme ich nicht so richtig klar, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich finde es eine kreative Idee, aber es macht es natürlich schwierig, das Modell im, im Kontext oder was heißt im Kontext, also in einen Kontext zu setzen, dass man es vielleicht mit anderen Sets ausstellt. Also insofern kann man es eben nicht direkt neben den alten Angeladen aus dem Lego Ideas Sortiment stellen. Genau, äh, das ist weil nämlich. der ja eben das nicht hat. So. Hm. Ich weiß auch nicht, ob allen das so klar war, weil auf manchen Bildern sieht es ja so ein bisschen aus, ah, okay, das ganze Gebäude steht halt einfach auf so Stelzen. Und das hier vorne kann man auch super interpretieren als, ah ja, das ist einfach irgendwie das Ufer. Da ja. sind irgendwie noch so ein paar, weiß nicht, Muscheln am Strand oder so. Aber in den anderen Perspektiven sieht man dann sehr gut hier, wo dann so Seegras dabei ist und hier so ein Fisch, der da schwimmt, dass eben diese Wasserlinie so ein bisschen höher gebaut ist das bezieht sich dann auch auf das Boot, was, ja, das, das Boot dann interessanten interessantes Zeitbild macht, weil es eben ja nicht auf dem Wasser, also auf dem Boden so liegt, sondern eben so in der Luft ist. Ähm hm.
1: Also ich glaube, ich habe da große Schwierigkeiten mit, weil es eben sich nicht mit anderen Sets zusammen ausstellen lässt. Hm. Und das macht das für mich ich habe das Gefühl, der wird für einen Teil, den ich normalerweise, den man bei einem anderen Lego-Set nicht sehen würde, geht hier halt so ja, zumindest mal ein Drittel der Teile hm. nachher drauf.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich genau damit anfangen soll. Also ich finde es immer schön, wenn Leute sich natürlich irgendwelche solche, solche Gedanken machen und da vielleicht nochmal einen anderen Ansatz wählen. Aber ich sehe genauso auch die Problematik äh, der Kombination mit anderen Modellen um, ist so ein bisschen wie, ah ja, ich baue jetzt mein Modular mit Keller und dann hast du mhm. das Problem, das ist schön, dass es das Modular einen Keller hat, aber was ist dann mit den anderen Modulars, die keinen Keller haben, so. Um, das heißt, ich könnte mir auch hier vorstellen, dass, ja, dass viele das dann doch vielleicht umbauen und äh, das Boot auf den Boden setzen und dann äh, ist es eben halt so ein hochgebocktes Gebäude, aber ist natürlich schade, wenn dann die, äh, die ursprüngliche Idee dann wieder so ein bisschen verloren geht, so. Ansonsten ist es auf jeden Fall nett eingerichtet. Ähm, Im Hinterkopf muss man natürlich immer ein bisschen behalten, dass es hier keinen neuen Drucke gibt. Das heißt, äh, solche speziellen Dekorationen in diesem Büro sind dann natürlich mit Aufklebern gelöst. Gleiches gilt für die äh, Außengestaltung. Da sind ja auch dann zum Beispiel äh, Harbor Master und Octane Gas Station oder, äh, weiß ich nicht, No Wake. Also, ähm, da kommen dann sicherlich einige Sticker zum Einsatz, um dann diese Ästhetik der, der vielen Schilder, äh Schilder in diesem Fall äh, umzusetzen. Ich finde es trotzdem, dass es das ähm, das Thema ganz gut einfängt und ähm, ja, finde ich einen netten Entwurf. Aber habe jetzt den alten Angeladen noch nicht mehr aufgebaut, das heißt, es jetzt auch nicht da die Idee da das was daneben zu stellen.
1: Ja. Gut, wollen wir uns das nächste anschauen? Ja,
0: wir können auch gerne direkt zum nächsten springen. Wird sogar noch ein bisschen größer mit 3208 Teilen. Ein Entwurf, den ich auch, wo ich mir schon gedacht habe, dass der bestimmt gut geklickt wird oder viele Votes kriegt. Es ja. handelt sich nämlich um eine Festung für die Forestmen.
1: Oh ja, mit einigen Minifiguren sogar dabei. Einige Forestmen und hm. Falkenritter haben es hier reingeschafft und.
0: Klar, das bietet das sich natürlich so auch cool. aktuell an, weil die ja. Minifigurenauswahl auswahl <lacht> gibt ja auch immer so ein bisschen den Ton vor beim BDP. Und wenn halt gerade mhm. viele Sets, äh, in diesem Fall eben die große Löwenhütter noch im Programm sind, wo dann die entsprechenden Minifiguren drin sind, dann kann man die natürlich
1: auch sehr gut benutzen.
0: <lacht>
1: ich äh, kriege das Gefühl, bin, das ist von hinten so offen, das Modell. Ja, ich bin auf jeden Fall Riesenfan der ganz easy gelösten Seilbahn da oben. Das gibt mhm. mir so richtig Lego der 90er Jahre Vibes. Ja. So Seilbahnen waren bei mir früher immer ein sehr geliebtes Spielfeature bei den Sets.
0: Ja, das äh, finde ich auch cool und gibt dem, glaube ich, dann auch so diese also mit der Brücke hat das ein bisschen Ronja Räubertochter Vibes auch. Mhm. Also da ist es zwar eine Burg, die so aufgeteilt ist, aber dass man eben so verschiedene Segmente hat, die dann hier so äh, verbunden sind. Ähm, auch mit den schwarzen Bäumen ist es natürlich ganz klar angelehnt an, an die Löwenritterburg und die alten ja, Sets, wo die Bäume noch äh, schwarze Stämme hatten. Ähm, deswegen ja, finde ich finde ich solide weitergedacht. Ähm, ich glaube, es lebt dann halt einfach davon, dass man diese Techniken, die man oder die Bautechniken, die man vielleicht aus der Löwenritterburg kannte, genommen hat und dann noch mal eine interessante Komposition für eine weitere Burg draus gemacht hat. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sich irgendwann die Fans an Burgen irgendwie satt sehen, weil wir jetzt Löwenritterburg hatten und dann die verschneite Burg der Falkenritter in der ersten Runde und jetzt in der dritten Runde ja. die, diese Burg, ob die dann irgendwie alle zu ähnlich sind. Also da gibt es ja zum Beispiel bei Ideas auch gerade einen Entwurf, wo dann die Forestmen eine Burg haben, die dann aber aus Holz gebaut ist. Das ist dann nochmal vielleicht ein bisschen anderer Ansatz. und äh, ja, Aber Findet sicherlich auch seine Fans. So, Lost City von äh, Let's Go Lego Brick. Ich glaube, das ist sogar der Fandesigner des Orient Express. Der hat äh, auch hier was eingereicht und hat auch hier Glück gehabt und mit einer vorherigen Lego Ideas Einreichung hat er hier das Rennen gemacht. Es ist irgendwie so ein verschollener Tempel beziehungsweise ja wahrscheinlich halt eine Stadt. Stadt ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, ups. Aber ähm, auf jeden Fall kriegt man auch wieder ein großes graues Gebäude, äh, was so ein bisschen verwildert ist. Also überall Pflanzen, hm. hier so ein, so ein Teich, Teich sage ich schon, also so ein Becken, wo Wasser drin ist. Ähm, hier so ein kleiner Pavillon. Hm. Tja. Ist, das, ist das eine Thematik, die dich interessiert? Findest du das irgendwie schön?
1: Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das grundsätzlich nicht interessieren würde, weil mhm. ich schon Adventurers mag und ähm, auch mit so, ich sag mal, Sp Spielen wie Uncharted oder so jetzt was anfangen kann, wo sowas ja auch immer Thema ja. ist. Ja, ein bisschen wie Tomb aus. Ja, ja. ja, aber hier fehlt mir so ein bisschen die Farbe. Also ich finde es cool, ich finde das thematisch cool, mhm. aber ich finde äh, es, hat fast schon sowas wie ein, wie, ein, wie so ein monochroma Entwurf. Es um, ist halt viel Grau und dann diese drei Grüntöne, die da drin sind.
0: Ja, Grün, Dunkelgrün, Sandgrün. Ja. Und
1: ähm, dann
0: noch Türkis oder, fürs Dach.
1: Ah ja, Türkis, ja. Ja, also ich finde es cool, aber ich glaube, ich muss das jetzt nicht unbedingt haben.
0: Ja. Ich, ich habe auch bei diesem Modell eher so, das gucke ich mir gerne an als Mock, aber ich glaube, das wäre jetzt nichts, was ich unbedingt haben müsste. Also es werden ja auch, wie viele Teile? 3.300 Teile verbaut. Das heißt, man hat wirklich ein sehr teilintensives Dach und, ähm, also wir reden hier ungefähr über die halbe Teileanzahl von Bruchtal, die aber auf so ein kleines Segment irgendwie gedrückt wird. Und ähm, das ist so ein Modell, wo ich sage, ah, das gucke ich mir gerne an. Das ist ein cooles Mock, aber das wäre jetzt nichts, was ich, was ich nachbauen müsste. Ähm, ja. Aber ja, es, es erinnert mich so ein bisschen an, diese, an dieses kaputte Haus, was auch schon mal beim, bei einer vorherigen BDP-Runde, also als es noch das Invitational war, drin war. Das war auch so, das war cool anzuschauen und mal interessanter Ansatz, mal ein Lego-Modell zu bauen, was eben nicht heil ist, sondern kaputte, eine Ruine. Aber das hat dann im Endeffekt auch nicht die nötigen Unterstützer bekommen, ähm, die das dann gekauft haben, weil es vielleicht dann doch auch zu eintönig war deswegen weiß ich noch nicht genau, wo dieser Entwurf dann, wo die Reise von dem hingeht, aber es hat für mich, glaube ich, nicht genug Adventurous-Vibes. Also, da müsste dann irgendwie mhm. noch mehr sein. Vielleicht auch so, Adventurous war ja halt auch immer, da ist irgendwie kleine Verstecke und so, die man Genau, es war auch äh, immer, das kann. ist halt
1: so ein Modell.
0: Genau, also zumindest anhand der Bilder, ich habe jetzt die Beschreibung nicht gesehen, wird jetzt nicht ersichtlich, dass irgendwo ein cooles Play-Feature ist, dass man weiß nicht, dass das Dach aufklappen kann und dann ist da irgendwie was drunter oder so, sondern dass es eher so ein ja. ja, Displaymodell ist.
1: Aber optisch natürlich, ne? Also ich will... Ja, ich will deswegen sage ich, das, design, das ist halt ein das richtig ist cooles Mod Das so. ist richtig cool, ähm, ja. aber ich, äh, es, es treibt mich jetzt nicht an, das äh, nachbauen zu wollen. Das ist mhm. einfach alles. Aber ja, ich glaube schon, dass es auch seine Fans finden wird.
0: Ja. Fans hat auf jeden Fall auch dieser Fan-Designer bekommen, nämlich Brickister. Der hat jetzt einfach mal zwei Runden hintereinander. Der war nämlich auch mit mir in der Runde. Da hat er schon die Train Station gebaut. Und jetzt hat er einfach cool. nochmal abgeräumt mit The Art of Chocolat. Einer, ähm, ja, Schokoladenfabrik ist vielleicht schon zu plump gesagt, aber eben einem Gebäude, in dem sich alles um Schokolade dreht, was aus 2500 Teilen gebaut wird. Es ist ein bisschen kleiner als das, weil ich wollte dich gerade so ein bisschen vergleichen. Ähm, aber der Unterschied sind ja schon irgendwie 700 Teile. Hm. Und ich glaube, da ähm, hat Brickester so ein bisschen schon, ja, schon mehr ein Gespür für, wie man das Beste aus den Teilen rausholt. Äh, weil, ja, da kriegt man halt ein geschlossenes Schokoladenmuseum mit gleichzeitiger Produktion und Verkaufsfläche. Ähm, vielleicht dürfen wir uns das nicht so lange angucken, weil dann kriegen wir bestimmt alle Hunger. Aber finde ich finde ich cool und ist äh, auf jeden Fall sehr kreativ, so mit dem Thema Schokolade einfach mal umzugehen, sich da was auszudenken, das als Thema zu nutzen und funktioniert wahrscheinlich gut als Weiterführung der Winter Village.
1: Ich wollte gerade sagen, es lässt sich nicht in den Modular-Standard einbauen. Genau. Richtig, ne?
0: Vielleicht ist das okay. aber auch also man hatte ja jetzt nicht gemerkt, dass Modular-Buildings beim BDP extrem erfolgreich sind. Also wir hatten, man mhm. würde ja eigentlich meinen, Modular sind das Ultra der äh, Lego-Fans und haben den, die höchste Nachfrage danach. Tatsächlich fällt mir aber jetzt nur ein Modell ein, aus der neuen, sag ich mal, BDP-Reihe, äh, in der jetzt die Series 1, 2 und 3 waren, und zwar ist das halt in Series 2 der Bahnhof gewesen, der modular-kompatibel ist, gewissermaßen, weil er halt diese Anschlüsse hat. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das konsequent irgendwie versucht wird, raus zu, rauszukristallisieren oder rauszunehmen vom, vom BDP-Team oder ob es vielleicht auch das Problem hat, was wir ja auch bei der Forschung des Modulars hier schon hatten, die Ansprüche sind irgendwie so extrem hoch, dass wenn man Modular macht den gar nicht gerecht werden kann. Und deswegen äh, ist vielleicht besser, es einfach ähm, ein eigenständiges Modell zu machen, was die Leute dann nicht direkt mit einem Modular vergleichen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Schokoladenfabrik ist jetzt auch nicht mein, mein Thema, so 100%. Aber ich glaube ja, Winter Village ist ein, eine Riesen-Fanwelt mhm. riesen ähm, bei Lego. Und äh, das wird bestimmt auch seine Fans finden. Ja. Und jetzt sehe ich gerade, kommt mein Favorit, den ich schon mal in der ersten Runde rausgestellt habe, als ein Set, das mir sehr gut gefallen hat. Wenn ich das Und richtig im Kopf wir habe. Wir hatten jetzt
0: 2500 Teile, wir hatten 3300 Teile. Wie viele Teile verbaut das nächste Modell? 643. Das ja. Camping Adventure.
1: Einfach ein kleiner, süßer Campervan mit Baum, nur Lagerfeuer, einer kleinen Base. Das ist doch nett. <lacht> Ja, das finde ich richtig gut. Ich mag Und, das gern.
0: Mh, da, da sieht man halt auch wieder einen, einen Trend, äh, weil mich das so ein bisschen an die erste Serie erinnert hat, Series One von BDP, wo dieser Foodwagen auf einem ähnlichen, auf einer ähnlichen Größe umgesetzt wurde. Mhm. Also es war ja so ein oder war es Food? Ich meine schon. es Ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein Anhänger. Ähm, aber das dass es jetzt auch in dieser Serie wieder ein Modell gibt, was so teilemäßig sehr nach unten rausfällt und trotzdem halt richtig cool ist. Also wirklich das Beste aus diesen 640 Teilen macht. Man hat einen Baum, man hat einen kleinen Camper, man hat Pflanzen drumherum. Und am Ende aber eben halt nicht so eine Idee, die mehrere hundert Euro kosten wird, sondern eine kleine Idee, die ja voller... Voller interessanter Bautechnik ste steckt und äh, da dann vielleicht sogar mehr Spaß beim Aufbauen macht als die die Giganto-Sets.
1: Ja, also für mich ähm, ist das, glaube ich, der der heimliche Favorit, aber auch aufgrund halt, es ist klein und handlich und ja. ist noch so ein realistisches Set. Also klar gefällt mir auch, dass äh, das Forest Stronghold sehr, sehr gut. Ähm, aber da muss man sich auch schon wieder überlegen, auf welches Regal soll das denn noch? Also das Regal muss ich erst noch kaufen. Ja. Ähm, und wenn ich es dann noch in der Nähe der Burg ausstellen will, dann wird es sowieso knapp. Und hier das kleine Camping-Adventure, das geht halt mal noch so irgendwo dazwischen.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend, den man erkennt, dass äh, ja Bricklink versucht, weiterhin diese Vor- gegebenen oder sich selbst vorgenommenen äh, zweieinhalbtausend Teile im Durchschnitt zu halten. Hm. Sorgt aber vor allem wieder in dieser Runde dafür, dass, äh, dass wir drei, äh, vier Entwürfe haben, die oberhalb der zweitausend Teile liegen und dann halt noch gesagt werden muss, äh, jetzt brauchen wir halt auch noch einen Entwurf, der ein bisschen kleiner ist und alles wieder runterzieht. Also ich will, ja. ich, ich finde einfach richtig cool Camping Adventure, aber ich kann mir vorstellen, dass er genau deswegen wieder dabei ist, dass er jetzt nicht der Entwurf ist mit den meisten Stimmen, sondern quasi der Entwurf mit sehr wenig Teilen, der die, die meisten Stimmen hatte. Ja. Und auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass das dann irgendwie immer so erzwungen werden muss, zu sagen, hey, wir haben auch Entwürfe mit kleinen äh, Stück, also mit, mit weniger Teilen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja ist, ist es natürlich auch schön, dass dann kleine Modelle eine Chance kriegen und vielleicht als Motivation, dass man eben nicht mehr so riesig bauen muss.
1: Ich glaube, dass das BDP ein kleines Problem durch diese Verzögerung der ganzen Runden jetzt bekommt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wann dieses Crowdfunding hier wirklich startet, die Leute mit ihrem Portemonnaie anders abstimmen werden, als sie vorher mit ihren Augen hm. abgestimmt haben. Weil bis dahin halt auch noch so viele große offizielle Lego-Modelle erschienen werden, dass halt diese Sättigung, die es ja bei einigen Leuten ohnehin schon gibt, ähm, dass die bis dahin noch mehr fortgeschritten sein wird. Und dass deshalb viele Leute bei den großen BDP-Sets, die nicht unbedingt absolute Must-Haves für sie sind, eher abwinken werden und vielleicht eher kleinere kaufen. Ja, Aber da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja. Also da wissen wir natürlich dann im Januar ein bisschen mehr, wenn dann wirklich das, äh, nee Februar es ist es äh, wenn dann die BD BDP Series 1 äh, startet und wirklich in den Verkauf startet. Ähm, ja, weil ich bin auch sehr gespannt, ob das Portemonnaie groß genug ist, dass halt alle BDP-Sets so gekauft werden. Bis jetzt hat man das Gefühl, dass ähm, viele davon irgendwie ausgehen, dass alle BDP-Sets wieder vergriffen sein werden und äh, aber irgendwann muss ja wahrscheinlich da auch mal irgendwie der, das Geld alle sein, denke ich mir ja. zumindest. Und ähm, wenn man das jetzt vielleicht auch merkt und wieder den Rückschlag zum äh, Black Friday, wo ja auch sich die Sachen nicht mehr so gut verkaufen wie letztes Jahr oder vorletztes mhm. Jahr vor allem, ähm, dann wird sich das wahrscheinlich auch beim BDP aus äh, ja, Auswirkungen haben. Vor allem, wenn dann ja. halt noch mehr BDP-Sets kommen, und die dann unter Umständen noch größer sind. Und ähm, ja, mal schauen, ja, so. wie sich das dann bis zu meiner BDP-Runde
1: entwickelt. <lacht> ja, BDP läuft allein Die Reseller von alleine, schreibt Osch. Ja, ich glaube, bisher wäre das wahr gewesen. Aber ich glaube, dass halt auch diese Dynamik sich ändern wird, weil auch die Reseller immer mehr wachsende Lager haben, die nicht mehr leer werden mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ähm, auch die fangen dann irgendwann an, weniger zu kaufen ähm, und müssen auswählen, was sie kaufen. Deswegen, ich glaube, vielleicht die ersten ein, zwei Runden vom BDP, denen rechne ich noch gute Chancen ein, dass vieles sehr schnell ausverkauft ist und danach sehe ich das nicht mehr. Aber das ist jetzt vielleicht auch sehr pessimistisch in Bezug auf die, ähm, ja, die Verkaufsaktivität, die ich generell gerade sehe dass das weniger ist. Aber ja. ja. Ähm, du hast eine Umfrage gemacht. Welches BDP-Set ist euer Favorit? Man kann man nur vier Optionen oh, machen. Ja, ja, ne? Man kann genau. nur vier machen. Deswegen haben wir jetzt mal die Lost, an die Lost City
0: mal rausgenommen. Ähm, und nach der kurzen Zeit haben äh, 40 für die Forestman Burg abgestimmt. Also scheinbar ist noch äh, auf jeden Fall Interesse an Burgen da. Und danach kommt dann das Schokoladenmodell danach das Camping und tatsächlich jetzt bei unserer Umfrage nur 2% für den Hafen abgestimmt. Ich weiß nicht, ob wir da mit unserer Einschätzung vielleicht doch nochmal irgendwie das Lot in irgendwie eine Richtung gebracht haben und vielleicht nochmal darauf Aufmerksam gemacht haben, dass das Modell doch ein bisschen anders zu interpretieren ist, als es vielleicht auf den ersten Blick Ich will Blick jetzt wird. auch nicht
1: schlecht reden, ich will ja auch dem Fairdesign sein. Nee, auf jeden Fall ist.
0: nicht und ähm, vielleicht wird das ja auch eine Serie und dann kriegt man mehr Gebäude in dieser Größe. Dann äh, macht das Ganze natürlich auch irgendwann mehr Sinn und dann kann man die auch besser nebeneinander stellen. Aber sonst ist es natürlich schwierig mit äh, Unterwasserwelten. Ja.
1: Genau, Manu Brick schreibt gerade noch richtigerweise, Geld ist vielleicht nicht alle, aber der Platz. Geld kommt ja meistens <lacht> immer wieder nach. Die Wohnung wird nicht so einfach größer. Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, Platz ist, glaube ich, für genau. viele a das noch realere Problem als Geld. Wobei ich generell glaube, dass aktuell die Leute auch den Konsum teilweise wieder mehr hinterfragen müssen.
0: Ja. So, wir hinterfragen jetzt mal, ob diese Sendung noch weitergehen muss oder ob wir uns einfach in einen wohlverdienten Feierabend verabschieden. Ich denke, wir gehen mit Letzterem. Ähm, ja. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, und ähm, ja, der, der Orient Express fährt heute mal zehn Minuten früher. Sorry für alle, die später einsteigen wollten und äh, deswegen von meiner Seite macht's gut, wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder, dann ist das ganze Shopping-Ding erstmal vorbei,
1: Ja, dann kommt erst erstmal mal. nur
0: das Weihnachtsgeschäft. Yay!
1: Genau, dann kommt das, der ganz normale Weihnachtswahnsinn, aber zumindest ist Black Friday vorbei, das äh, ist doch für uns alles schön. Ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Jonas, du musst mir jetzt gleich noch bei einer Kleinigkeit hier helfen und ähm, das machen wir dann aber off-air mhm. und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder und <lacht> bis dahin. Bleibt gesund, macht's gut, gute Nacht.